0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und kronenartigem Wetter. Mein Name ist Manuel, ich begrüße alle Zuhörenden da draußen, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich begrüße heute auf der anderen Seite der digitalen Leitung Connor in Ippenbüren. Moin moin Connor, schöne Grüße. Moin moin Manuel und
1: an alle Zuhörenden da draußen, Manuel. Wie sieht es bei dir aus? Wollen wir das Pura Pad mal Richtung auf Spoiler stellen und einfach mal gucken, ob wir heute temperaturtechnisch uns durch die Wüste von Gerudo zu einem Fazit von Zelda durchringen können?
0: Aber gerne, Connor. Ja, Connor hat es schon angerissen. Liebe Zuhörer, ihr hört quasi eine vorproduzierte Folge des Podcastes mit einem zentralen Thema, nämlich... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom als Spoilercast. Das bedeutet, ihr werdet heute keine Neuigkeiten aus der Videospielbranche hören. Wir werden auch nicht über andere Spiele sprechen, die wir aktuell spielen oder ähnliches, sondern Connor und ich werden tatsächlich nur über Tears of the Kingdom reden. Ist jetzt vielleicht nicht mehr das neueste Spiel der Welt, wenn ihr das jetzt gerade hört. Es ist ja Anfang Juni schon erschienen. Aber bei so einem Mammutspiel dauert es halt auch, bis man es durch hat. Und ich glaube, so viel kann ich schon sagen, wenn ein das Spiel fesselt, dann ist man ja auch gewillt, sehr viel an Nebenaufgaben, an zusätzlichen Sachen äh, zu machen. Und da können wir, glaube ich, jetzt erstmal schon sagen, wir haben sehr viel, vielleicht hast du sogar alles gemacht, ich zwar noch nicht, aber wir haben extrem viel Zeit in das Spiel gesteckt. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr abgerundetes Bild von allem, was in diesem Spiel drin ist. Und äh, Durch die Tatsache, dass Daniel aktuell noch im Urlaub ist und ich zeitnah keine Aufnahme schaffen werde, haben wir gesagt, wir produzieren eine Folge vor und haben uns dann für dieses Thema entschieden. Connor nickt, die Zuhörenden können es in diesem Kontext nicht hören. Es ist
1: Podcast, auch wenn ich jetzt nicht zum ersten Mal mit dabei bin. Ich muss mir immer noch angewöhnen, dass das ja keine Videoaufnahme ist, weil wir beiden sehen uns ja. Und es war ein zustimmendes Nicken. Ne? Ja. Aber äh, das sage ich schon mal vorab, alles gemacht habe ich auch nicht,
0: weil der Umfang einfach schier
1: unendlich ist, gefühlt. Ne?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Da werden wir gleich auch separat noch mal auf einige Punkte eingehen. Deshalb aber noch mal ganz klar und deutlich der Hinweis für alle, die diese Episode jetzt gerade hören, 139, falls ihr Tears of the Kingdom noch nicht beendet haben solltet, weil wir auch auf Story-Sachen, auf Inhalte, auf Dungeons und so weiter eingehen. Gut gemeinter Ratschlag, wenn ihr euch noch überraschen lassen wollt, dann hört diese Episode erst, wenn ihr das Spiel abgeschlossen habt. Wenn euch das egal ist, oder ihr habt das Spiel schon durch und euch interessiert unsere Meinung zu diesem Game, dann bleibt dran. Wie gesagt, nur noch mal ganz konkrete Spoiler- Warnung, die gilt für den kompletten Podcast. Wir werden nicht irgendwie eine, ein Segment machen, wo wir nur auf Spoiler eingehen und vorher so, das gar nicht. Das ist für uns jetzt ein bisschen zu kompliziert oder zu anstrengend, das die ganze Zeit so zu trennen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden zu sagen, das wird eine komplette Spoilercast folge und es werden Spoiler kommen. So, die Warnung ist vorweg. Wer jetzt noch dran ist, hat das Spiel entweder durch, hat vielleicht irgendwie gerade nicht zugehört oder aufgepasst oder dem ist es vielleicht egal. Wir haben hier so eine kleine Reihenfolge für uns, wie wir es machen wollen. Connor hatte da ein bisschen was vorbereitet, was ganz gut ist. Wir werden erstmal so auf ein paar Gameplay-Aspekte eingehen, Fähigkeiten danach, dann äh, Story, Dungeons, die Schreine und die Möglichkeiten, die das Ganze bietet. Dann so den Aufbau der Welt uns ein bisschen angucken. Ne? Da hat sich ja durchaus einiges getan. Dann werden wir zu so Nebenaufgaben, Sidequests, Episoden und so weiter kommen. Und dann noch mal sowas, wo wir gucken, was haben wir noch nicht besprochen und ganz zum Schluss wird es natürlich auch ein Fazit und Wünsche bzw. Ja, Ideen für die Zukunft von The Legend of Zelda geben. Das ist so ein bisschen das, was ihr heute in der Episode hier erwarten könnt. Connor, ich habe jetzt bei mir gar nicht nachgeguckt, aber mal kurzer Einstieg. Weißt du ungefähr, wie viel Zeit du in das Spiel gesteckt hast?
1: Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war ich bei 95 Stunden. Ich habe anschließend ja noch ein paar Schreine gemacht. Schreine habe ich wirklich alle gemacht. Ich glaube, vermute, dass meine Spielzeit so ungefähr bei 110 Stunden liegt.
0: Krass. Ja, also ich vermute, meine wird auch so 110, 120 Stunden betragen. Das kommt wohl ungefähr hin. Also ihr hört schon, liebe Zuhörende, es ist ein... Inhalts- und Umfangmonster, dieses Spiel. Also es ist äh, genug drin, als dass man sich da 120 Stunden plus mit aufhalten kann oder bespaßen lassen kann oder frustriert sein kann. Wir werden es ja im Laufe dieses Podcasts hören. Connor, gibt es noch ein paar Punkte vorweg, die du irgendwie den Zuhörenden noch sagen möchtest, bevor wir quasi voll einsteigen? Ich glaube, man darf eins nicht unterschätzen. Das Spiel ist so riesig.
1: Und wir haben ja auch, oder ich für mich kann sagen, ich habe noch nicht alles gesehen. Und Mhm. weil es ja wirklich auch so groß ist und so umfangreich, werde ich auch bestimmt einige Sachen vergessen, wo ich mir anschließen wenn wir die Aufnahme beendet haben, äh, wo wo ich dann so die Faust mache und mir dann denke, "Ah, Mist, das hättest du noch äh, einbringen können und hier hättest du noch. Also ich glaube, wenn wir hier später durch sind, dann werden bestimmt ein paar Sachen noch
0: unausgesprochen sein, aber ich denke, in Großen werden wir abhaken können. Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, wie so oft bei uns im Podcast, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sind, ich sag mal, normale Menschen, die jetzt nicht hauptberuflich sich mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen, nicht irgendwie professionelle Reviews schreiben für Internetseiten oder in der Videospielpresse irgendwie arbeiten oder sowas. Wir gehen ganz normal arbeiten. Äh, und spielen als Hobby-Videospiele. Und dementsprechend kommt natürlich dieser Spoilercast später als bei irgendwelchen großen Seiten wie IGN oder sowas, die ja zum Launch das ganze Ding schon durch hatten und ein Review dann jeweils parat hatten. Und äh, wir werden deshalb auch nicht alles gemacht haben können bisher. so. Das sei noch mal gesagt. Ja, ich sag jetzt einfach mal, wir starten mit dem Gameplay, Connor, weil Gerne. ich glaube, das ist ja so der Fokus gewesen, den Nintendo auch recht früh, als es wieder gezeigt worden ist, gelegt hat. Also, wir machen noch mal eine kurze Zeitreise. 2019 angekündigt worden auf der E3 von Nintendo mit einer während eines Nintendo Direct Showcases. Das Ganze war ein kleiner Teaser. Und ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich erwartet, dass das Spiel sehr viel früher rauskommt. Denn es hat ja jetzt im Endeffekt länger gebraucht, den Nachfolger zu Breath of the Wild zu produzieren, als jedes andere Haupt-Zelda-Spiel vorher. Also von dem jeweils vorherigen Teil bis zu dem dann jeweils aktuellsten Teil war es kürzer, als jetzt von Breath of the Wild zu Tears of the Kingdom. Äh, Dazu kam dann noch, dass ab einem gewissen Punkt, wo das Spiel das erste Mal wieder gezeigt wurde nach ein paar Jahren, Leute ja schon erahnt haben, okay, es wird die gleiche, grundsätzliche Landkarte sein. Wir sind wieder in Hyrule. Es gibt keine, ich sage jetzt mal, keine neue Welt in der Hinsicht, wo wir uns aufhalten. Was weiß ich, Termina oder sowas oder Holodrum. Nee, Hyrule. Und äh, dann wurde irgendwann auch schnell klar, es gibt zumindest irgendwie den Aspekt, dass wir uns im Himmel aufhalten werden. Das heißt, es wird irgendwelche Möglichkeiten geben, zu fliegen, zu gleiten, zu schweben, wie auch immer, uns zu teleportieren vielleicht da oben hin. Das war damals noch nicht klar. Und äh, ja, danach kam dann so dieser Gameplay-Trailer, sag ich mal, wo Aiji Aonuma, der Produzent des Spiels und äh, ich sag mal Kurator der Zelda-Serie generell bei Nintendo, präsentiert hat, dass es halt neue Fähigkeiten geben wird, die ermöglichen, dass man halt zum Beispiel Waffen miteinander kombiniert oder mit Items kombinieren kann. Immer zwei Sachen miteinander. Und dass es halt auch eine Baufähigkeit geben wird, um bestimmte Items miteinander, ich sage mal, zu verkleben mit der Ultra Hand und dann zum Beispiel Fahrzeuge zu bauen oder einen Ballon, einen Heißluftballon, mit dem man irgendwie schweben kann oder, oder, oder. Und dass man damit im Prinzip dann Möglichkeiten hat, zum Beispiel die Welt zu erkunden oder bestimmte Puzzle zu lösen, Abgründe zu überqueren und so weiter. Und das war ja der große Fokus. Und ähm, ich weiß nicht, welche Erwartungen hattest du damals, als du den Trailer gesehen hattest, Connor? Ich hatte vor allem
1: eins gehofft, dass das Ganze, was ja sehr aufwendig präsentiert worden ist, auch gut funktioniert und flüssig läuft. Weil mhm. wenn uns das Jahr dieses Jahr eins beigebracht hat, ist ja, dass Trailer einem vieles zeigen können. Wenn das Produkt am Ende nicht stimmt und die Versprechen ja letztendlich nur so halb eingelöst werden, oder im schlimmsten Fall ja gar nicht, dann sind die tollsten Trailer und die tollsten Funktionen eigentlich auch ein Stück weit wertlos. Dementsprechend war ich skeptisch, weil man immer noch im Hinterkopf hat, die Switch ist eine betagte Hardware und die Mhm. Gameplay-Möglichkeiten, gepaart mit den Fähigkeiten, boten doch einige Fallstricke für mich, wo ich mir gedacht habe, also wenn das nicht sauber programmiert ist, wenn das nicht sauber läuft, ähm, dann kann das sich da echt schnell dran die Beine brechen, weil die tollsten Fähigkeiten nützen einem nichts, wenn die letztendlich weder dem Spiel zuträglich sind, noch am Ende dafür sorgen, dass man da ein Ruckelfest im 3-Bilder-pro-Sekunde-Bereich äh, erlebt. Ja. Ich war skeptisch, aber ich glaube, wir können schon sagen und äh, das wissen ja auch die meisten schon. Äh, Nintendo hat ihr Versprechen auf jeden Fall eingelöst, was das anbelangt.
0: Ne? Ja, kann ich so unterschreiben. Hm? Ja, also das Spiel läuft tatsächlich überraschend rund, denn wenn man so Mechaniken hat, die es ermöglichen, diverse Objekte miteinander zu verkleben, zu verschmelzen, die dann auch miteinander interagieren, quasi, ich sag mal, so eine Art Maschine bilden, sei es jetzt irgendwie ein Fahrzeug zum Beispiel oder was anderes. Äh, da muss ja schon einiges berechnet werden, da muss ja schon einiges dann wirklich auch rundlaufen und das kann dann halt durch die schier unendlich oder fast unendliche Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten natürlich auch schnell ins Rad laufen. Und da muss ich sagen, gebe ich dir recht, es läuft flüssig. Also man hat eine ziemlich stabile Framerate von 30 Frames per Second. Jetzt werden vielleicht einige Leute die Nase rümpfen, die das Spiel noch nicht gespielt haben und sagen, ja, aber 60 ist doch das Ding und so. ne. Ähm, Wäre natürlich, also sehr viel schöner, ne? ist natürlich klar. Aber man muss halt auch sagen, Switch-Hardware, Handheld, jetzt mittlerweile fast sieben, na ja, sechseinhalb Jahre alt. Äh, das ist klar, dass da irgendwie nicht mehr, keine Ahnung, Last of Us, Two rauskommt von der Grafik oder halt eben 420 Frames per Second, wie einige Spiele auf den großen oder größeren Konsolen. Ähm, aber ich finde dadurch, dass das halt insgesamt sehr flüssig läuft, mal abgesehen davon, wenn man die Ultra Hand benutzt, dann bricht das so ein bisschen ein von der Framerate und es gibt so ein, zwei Areale. Es ist natürlich wieder Kakariko Village, wie auch schon im Vorgänger Breath of the Wild. Da kann es mal ein bisschen runtergehen mit der Framerate, aber abseits davon ist es echt sehr, sehr solide, was mich gefreut hat. Also das Frame-Pacing ist, ohne dass ich das jetzt messen kann, ich habe keine Geräte dafür, aber so vom, vom Spielgefühl her, vom dem, was ich sehe, würde ich sagen, ein sehr solides Frame-Pacing. Also das, das sei auch gesagt. Und auch wenn die Frame-Rate mal runtergeht bei, dem, bei der Ultra-Hand, wenn man Sachen miteinander verbauen möchte, auch da ruckelt es nicht im Sinne von, äh, das wird mal schneller, mal langsamer, sondern es hält sich ungefähr in der Waage. Das ist wirklich gut, ne? Ja. Es ist auch, und äh, das ist, glaube ich,
1: auch noch mal, äh, klar, weniger aufs Gameplay bezogen, aber vielleicht auch noch mal so ein kleines Lob oder auch noch mal, äh, um es positiv herauszustellen, in Zeiten von massiven hm. Day-One-Patches und Co. Ich habe ja, meine Version habe ich ja quasi das ist die Version, die auf der äh, Cartridge war und ich habe es mhm. in der ungepatchten Version äh, im Zug gespielt auf dem Handheld mhm. und kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mir gedacht habe, das sieht schon auch auf dem Handheld echt gut aus und es bietet sich mhm. ja auch an aufgrund seines Gameplays, wenn man abends oder in der Mittagspause im Homeoffice sagt, ich werfe es mal eben an ich gucke mal, vielleicht finde ich ja noch irgendwas und äh, dafür bietet es sich auch an, weil das läuft technisch halt auch echt gut und es hat auch wirklich aufgrund der Karten, die Nintendo ja ausliefert, auch für die Größe von dem Spiel sehr kurze
0: Ladezeiten. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also wenn man von einem Punkt der Welt zum anderen teleportiert, geht das ziemlich zügig. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Ich Weiß jetzt gerade gar nicht, ich vermute aber mal, dass, ähm, wie heißen denn, Monolith Software ja auch mitgewirkt haben dürften oder zumindest so irgendwie technischen Support mit äh, haben einfließen lassen, weil die haben ja auch schon auf der Wii mit Xenoblade Chronicles 1 also unglaubliche Ladezeiten gehabt, also positiv unglaubliche Ladezeiten. Ähm, trotz dessen, dass die Welt relativ groß war und äh, die Wii auch eine sehr, sehr schwache Hardware damals gewesen ist. Äh, das ist schon gebe ich dir recht, es ist echt beeindruckend. Also auch wenn man jetzt von der Oberwelt auf die Himmelswelt oder in den Untergrund irgendwie wechselt, das geht super fix. Wenn man innerhalb der Karten irgendwie wechselt von einem Ort im Westen nach Osten, das geht ziemlich zügig. Also die die Ladezeiten halten sich in Grenzen. Auch das Spiel zu starten, wenn man es jetzt nicht im Sleep-Modus auf der Switch hat, geht auch recht zügig. Also das ist alles Das ist wirklich sehr gut gestreamlined und da, ich sag mal, haben die meines Erachtens nach den Fokus auch gut auf Sachen gelegt, die hätten erst etwas frustrierender sein können. Ähm, Ich würde jetzt gerne auf auf einzelne Gameplay-Elemente zu sprechen kommen, weil wir jetzt so ein bisschen über Performance geredet haben. Ähm, Lass uns mal mit ähm, der Ultra Hand anfangen, weil das ja das große Feature ist. Also am Anfang habe ich so ein bisschen befürchtet, ja, jetzt wollen die mir da so eine Art Crafting, beziehungsweise, ja, Crafting ist es nicht, aber so eine Art Minecraft-System da irgendwie mit reinpacken, wo man dann halt irgendwie gucken muss, dass man Sachen miteinander verbaut. Und äh, habe ich da wirklich so viel Bock drauf? Und ich muss sagen, es ist erstens weniger sperrig, als ich es erwartet habe. Am Anfang braucht man so ein bisschen Zeit, um in die Steuerung reinzukommen, auch wenn man wieder Sachen voneinander lösen möchte, weil das wird meines Erachtens nicht so gut erklärt. Ähm, ja, und wenn man so ein bisschen, ich sag mal, die, die Logik im Spiel und die Physik im Spiel versteht, dann wird auch schnell klar, wie muss ich Sachen zusammenbauen, damit ein Flieger fliegen kann, damit ich mit einer Lore irgendwo hinfahren kann, damit ich mit einer Rakete irgendwo hochgeschossen werden kann und so weiter und so fort. Also wenn man sich da so ein bisschen eingefunden hat, dann geht das ganz gut von der Hand, auch was man wie zusammenbaut. Es gibt ja später auch die Möglichkeit, dass man im Prinzip so ein Bauplansystem benutzt, ja, das erleichtert dann auch noch mal einiges, wo man dann im Prinzip aus den letzten, ich weiß gar nicht, 10 oder 15 Sachen, die man gebaut hat, das aussuchen kann. Es gibt Baupläne, die man in der Welt finden kann, die grundsätzlich immer dann vorhanden sind. Und der sucht dann die Bauteile, wenn man die hat, automatisch zusammen. Hat man die nicht, dann wird quasi mit diesem Sonanium, heißt es ja auf Deutsch, also mit dieser, ähm, ja, ich weiß gar nicht, mit dieser Art Stein, magischen Stein, mit dem alles gemacht wird, wird das dann aufgefüllt und dann kriegt man auch die Items, die, die einem vielleicht gerade fehlen. Vorausgesetzt, man hat genug Sonanium. Und das geht tatsächlich dann, wenn man sich ein bisschen eingefunden hat, sehr gut von der Hand. Ist weniger jetzt irgendwie nervig, als ich befürchtet hatte. Ich kann aber für meine Verhältnisse schon sagen, dass ich zwischendurch so Sequenzen hatte, wo, ja, alles klar, da baue ich jetzt einfach eine Riesenbrücke drüber. Ja, also wo es, wo es Also das System super viel Freiheit bietet und super viel kreative Möglichkeiten irgendwie da gefunden werden können. Aber ich so oftmals, ich sag mal, das Naheliegendste versucht habe oder für mich persönlich das Naheliegendste genommen habe. Und das waren halt sehr oft dann irgendwie baue lange Brücke, komme über Abgrund, gehe zur Kiste. So ungefähr. Wie war es bei dir? Wenn ich in meine Bautomatik gucke,
1: sehe ich da äh, sehr viele lange Holz. äh Holzpfade, die aneinander geklebt sind, um von A nach Z zu kommen. <lacht> ähm, ja. Mit der Ultra Hand hatte ich auch, ähm, wie du, ich war zwar im Vorfeld nicht so kritisch, ähm, ein paar Befürchtungen. Und zwar, dass das halt wirklich so ein Internet-Pleaser wird, dass man mhm. da wirklich den die tollsten Sachen aneinander bauen muss. Ich meine, Nintendo hat es in dem Trailer ja auch selber mal einmal gezeigt, ähm, das war nur ein Augenblinzeln quasi lang, wo der Monolith auf den Rädern ja gegen die Horde äh, Goblins gekämpft hat. Und der hatte ja noch so einen Mhm. Raketenwerfer an der Seite. Und da habe ich mir schon gedacht, also bauen schön und gut, ja, mache ich auch. Aber ich möchte da jetzt nicht, wie es ja auch einige gemacht haben, dann anfangen, riesige Roboter, äh, Pacific Rim-ähnliche Kaiju-Killer zusammenzubasteln. (lacht) Natürlich, die Möglichkeiten gibt es, aber ich finde es gut, dass das alles optional ist, sowas zu machen. Du kannst es machen, du musst es aber nicht. Mhm. Mit dieser Bautomatik, glaube ich, hat man auch so ein bisschen, und ich habe die sehr häufig auch benutzt, ähm, weil man irgendwann so ein ich hatte irgendwann für mich so ein festes Set an äh, Fahrzeugen, jetzt, ob es jetzt für die Land, fürs Land, fürs Lu- für die Luft war. Äh, ich hatte irgendwann ein festes Set an äh, Sachen, die ich immer benutzt habe und habe die dann immer direkt aus der Bautomatik rausgebaut. Ähm, hatte manchmal den unschönen Nachteil, du sagtest ja schon, wenn die Teile nicht da sind, dann lässt sich das mit soanium auffüllen. Ich war allerdings, du kannst die Bauteile dafür, die du benötigst, ja auch aus deinem Inventar auf den Boden legen, Aber weil die Steuerung einem da wirklich manchmal echt ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung macht, habe ich ehrlich gesagt in der Regel immer mein Suanium benutzt, anstatt die Bauteile (lacht) und war deswegen immer relativ klamm, was diese Währung anbelangt. Ich muss aber auch sagen, dass ich, auch wenn ich es befürchtet habe, auch anschließend echt Spaß hatte, mir Videos oder Reddit-Threads im Internet anzugucken, wo Leute halt wirklich abgedrehte Sachen gebaut haben, hm. auf die ich niemals gekommen wäre. Ähm, ich glaube, ich habe die, also die ersten paar Tage nach Release war es noch relativ ruhig, weil die Leute ja selber erstmal geguckt haben, was geht, aber danach kam eine, eine Orkanwelle an Korok-Foltermaschinen <lacht> und, ja, äh, ja, ja. und äh, abgefahrenen Robotern und ich glaube, das Kreativste, was ich auf diesem Feld gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, da wäre ich nie drauf gekommen, ist kein Roboter, keine Foltermaschine oder Sonstiges. Das war der Rasenmäher. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Das ist, äh, Da hat jemand einen Rasenmäher gebaut mhm. und hat damit das Gras abgeschnitten, wo sich ja die Rupien drunter verstecken. Ja. Und er musste einfach nur hinter dem Gefährt her und dann die Rubine einsammeln. Mhm. Ich muss sagen, die Ultrahand bot für mich persönlich einige Fallstricke, aber ich bin froh, wie sie letztendlich implementiert worden ist und auch wie sie umgesetzt worden ist. Das größte Problem, was ich damit hatte, war die Steuerung beim Bauen selber, aber nur einen Aspekt und zwar Bauteile zu drehen. Da hatte ich manchmal einen Knoten im Kopf äh, und hatte dann irgendwie habe dann zweimal nach links, dreimal nach rechts und dann weiß ich so, ja, das dreht sich jetzt nicht so und du kannst das Bauteil in diesem, äh, in diesem Modus, wo du es halt auch drehen kannst, kannst du es einmal zurücksetzen und musste doch öfters zurücksetzen und dann einmal neu drehen. Mhm. Das war für mich irgendwie die größte Hürde. Die Möglichkeiten sind schier unendlich und äh, es ist wirklich gut umgesetzt worden. Und es wird einem auch nicht aufgezwungen, irgendwas zu bauen, mhm wo man sich denkt, das fügt sich jetzt nicht organisch in die Welt ein, ne? ja. weil ich brauche jetzt nicht äh, den äh, Laserstrahlenschießenden äh, Flugdinosaurier, hätte ich fast <lacht> gesagt, ich will eher Sachen haben, wo ich sage, die passen in die Welt hinein, sei es mhm. jetzt nun Gefährte und und und,
0: ne? deswegen äh, Bootfallstricke war ich aber sehr zufrieden mit. Ja. Die Problematik, die du gerade geschildert hast mit dem, wie drehe ich jetzt was, wenn ich nach links drücke, dreht es sich dann in die Richtung, die ich im Kopf habe, ja oder nein, das habe ich auch gehabt. Oder habe ich auch heute, nachdem ich jetzt so viele Stunden reingestopft habe, immer noch. Ähm, Ich meine, dafür gibt es ja in anderen Spielen für zum Beispiel First-Person-Shooter-Steuerung, dass du äh, Sachen invertieren kannst oder so. Und das... Das äh, ist bei mir teilweise jetzt auch noch, dass ich irgendwie, ich will es nach links drehen, drücke nach links, aber es dreht sich nach rechts dadurch. Also da habe ich dann manchmal Augenknoten im Kopf. Ist jetzt keine Sache, die wirklich äh, schwierig ist oder so. Aber gerade wenn du größere Brücken baust, kann das zu Problemen führen, weil du dann nicht in die andere Richtung drehen kannst oder so. Ähm, Ist aber wirklich eine Marginalie. Ich glaube schon, dass das durchaus, und das habe ich früher im Podcast ja schon auch gesagt, eine bewusste Entscheidung war, so eine Mechanik mit reinzunehmen, nicht nur weil es einfach kreativ ist, sondern weil es auch also wirklich einen Automarketing-Effekt hat. Die Leute, und das haben wir dann ja kurz nachdem es erschienen ist, auch gesehen, die werden auf Twitter, die werden auf Twitch, die werden auf YouTube-Videos hochladen oder Snippets, wo die halt abgefahrene Sachen zusammenklöppeln mit der Ultra-Hand. Und das ist halt freies Marketing. So, ne? Das ist, das ist schon. Ja, clever vom Marketing-Standpunkt, aber auch eine interessante natürlich Spielmechanik. Ähm, Ja, das also wie gesagt, besser als erwartet. Ich habe mich irgendwann, ähnlich wie du, auch darauf versteift, so ein paar Basissachen, die halt immer funktionieren, irgendwie zu benutzen. Sei es halt, um durch die Welt irgendwie zu kommen oder um Puzzle oder Hindernisse irgendwie zu lösen oder zu umgehen. Aber ja, das war im Endeffekt besser als erwartet. So kann man es, glaube ich, abschließen. Kommen wir zur nächsten Fähigkeit und einem neuen Gameplay-Aspekt, der sogenannten Synthese. Das hat mich ja ein bisschen gewundert, dass die gesagt haben, wir machen eine eigene Fähigkeit raus, weil jetzt mal ganz ernsthaft, eigentlich ist es ja das Gleiche wie Ultra Hand. Ne? Also in Synthese bedeutet im Endeffekt eine Waffe mit irgendeinem anderen Gegenstand oder mit einer anderen Waffe verschmelzen. Und äh, man kann dann immer zwei Sachen kombinieren. Man kann die auch wieder lösen. Man hat dann die Basiswaffe in der Regel noch Aber man hat halt einfach einen zusätzlichen Reiter, wo man es dann auswählen muss. Und ich bin da manchmal ein bisschen durcheinander gekommen, weil auch da im Kopf das so für mich das Gleiche ist. Wird ja auch grafisch ähnlich dargestellt, dass es halt mit diesem grünen Kleber dann zusammengeklebt ist. Ähm... Da, da habe ich auch jetzt noch teilweise die Situation, dass ich die Hand anwähle, das machen möchte und denke, ach ja, Moment, dafür brauchst du Synthese. Ich weiß nicht, ob man es hätte irgendwie mit einer Fähigkeit lösen können oder ob das halt irgendwie auch so programmiertechnische Gründe hatte, warum die gesagt haben, wir müssen das voneinander trennen. Keine Ahnung, vielleicht, weil man sonst das Problem gehabt hätte, dass man halt Waffen mit fünf anderen Waffen kombiniert oder sowas und das dann natürlich wieder schwieriger gewesen wäre, das irgendwie dann animationstechnisch hinzukriegen und die Frage, wie stark wird die Waffe, ähm, ja, das ist ist ein okayes System, aber ich muss sagen, für mich bleibt da auch nochmal so diese Kritik, die Breath of the Wild auch äh, sich anhören muss, meines Erachtens nach. Dadurch, dass man jetzt halt immer gezwungen ist, Waffen zu synthetisieren, also mit anderen Objekten zu kombinieren, damit die ausreichend stark sind, ist es gleichzeitig so, dass die Basiswaffen noch schneller brechen und noch häufiger kaputt gehen als in Breath of the Wild. Zumindest gefühlt ist das so. Und äh, das hatte ich damals schon kritisiert beim ersten Teil. Ist so ein System, ich finde es okay, dass Waffen kaputt gehen können. Aber im Prinzip hast du halt bis auf das Masterschwert und vielleicht noch ein, zwei andere Rüstungen und Fähigkeiten und Items nichts Nachhaltiges. Und das das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd so, da Motto, ja, in Hyrule wird alles auf den Müll geschmissen, darum geht es mir gar nicht. So, es geht mir eher darum, ähm, wenn man eine Truhe aufmacht irgendwo, nachdem man ein Rätsel gelöst hat, nachdem man ein Dungeon irgendwie beendet hat oder irgendwie eine kleine Höhle gefunden hat oder sowas, dann kriegt man halt grundsätzlich ein Wegwerfobjekt. Und das finde ich ein bisschen schade so, wenn ich das halt mit anderen äh, Abenteuerspielen, RPGs oder sonst was vergleiche. In der Regel kriegt man oft auch häufiger mal eigenständige Sachen. Und das ist so eine Sache, die ist bei... Tears of the Kingdom noch stärker. Es ist nicht so, dass das mein Spielfluss in irgendeiner Art und Weise gestört hat. Und auch da gibt es ja so eine, ähm, ähnlich wie bei Bethesda-Spielen, dass je mehr du im Spiel gemacht hast, je mehr Herzen du hast, je mehr Schreine, Dungeons, Höhlen und so abgeschlossen hast, desto stärker werden ja auch automatisch die Gegner. Es gibt da so ein Auto-Level-System für die Gegner. Ähm Und die lassen dann natürlich auch Items fallen, die dann stärker sind, wenn du die mit der Waffe kombinierst als am Anfang. Aber nichtsdestotrotz gibt es Situationen, wo man eine Truhe aufmacht, nachdem man 70 Stunden schon gespielt hat und man kriegt irgendein Item, womit man gar nichts mehr anfangen kann, weil es halt irgendwie ein Synthese-Item ist, was eigentlich für den Start gedacht war oder so. Ne? Und das ist so, das sind so diese, diese zwei Punkte, die ich ein bisschen kritisieren muss. Ansonsten finde ich, geht auch das gut von der Hand, wenn man es erstmal drauf hat.
1: Ja, es ist vor allem auch, du wählst die Fähigkeit aus, ähm in, aus deinem Auswahlrad, drückst einmal die linke Schultertaste und äh, bist dann automatisch in diesem Synthesemodus drin und kannst dann auswählen, propfe ich das jetzt auf meinen auf mein Schild oder auf mein Schwert. Ich bin da aber vollkommen bei dir. Ich hätte mir auch gewünscht, dass diese Synthesefähigkeit mehr auf die Haltbarkeit der Waffen einwirkt, wie auf die Schadenszahl. Äh, von daher, und ich habe mich auch irgendwann erwischt, dass ich gefühlt nur noch äh, Steine an äh, Schwertern dran gebaut habe, um Felsen zu zerstören ja. und ich auch Pfeile irgendwann nur noch mit äh, Bomben. Bombenblumen kombiniert habe oder mit den Augen, um die Gegner möglichst schnell äh, wegzumachen. Also ich glaube, die Ultra
0: Alt-Hand habe ich wesentlich mehr benutzt im Vergleich zu der Synthesefähigkeit. Ja, die Synthesefähigkeit, also ich sage es mal so, wenn es mehr Schwerter geben würde oder mehr Waffen wie das Masterschwert, was im Prinzip nicht komplett kaputt gehen kann, sondern sich wieder auflädt oder sowas und äh, du musst dann zwischendurch wechseln, dann hätte ich sehr wahrscheinlich die Synthesefähigkeit so gut wie gar nicht benutzt. Vielleicht am Anfang, aber sobald du dann halt mehrere Waffen hast. Ich meine, auch da ist mir bewusst, dass Nintendo dann sagt, ja, deshalb machen wir auch wenige Sachen, die halt nachhaltig sind, weil sonst wird natürlich die Fähigkeit nicht mehr benutzt. Aber man hätte ja auch sagen können, es gibt halt ein paar Basisschwerter, die du finden kannst, die jetzt nicht irgendwie super stark sind, aber die zumindest bleiben. Und es geht im Prinzip das kaputt, was du damit synthetisierst. Also wenn du jetzt irgendwie äh, ein silbernes Moblin-Horn da drauf packst, dann geht halt das Horn wieder kaputt. Aber das Basisschwert behältst du, weil das nicht kaputt geht. Oder du kannst es irgendwo, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, du behältst halt das zerbrochene Schwert. Und das kannst du halt bei irgendeiner Schmiede, bei einem Goronen zum Beispiel, in Goronia dann äh, reparieren lassen. Und dann kannst du es wiederverwenden. Das hätte mir ein bisschen besser gefallen, weil es dann auch nochmal so diese Belohnung, wenn man sowas aus aus einer Quest kriegt, aus einer Truhe zieht oder sowas, wäre nochmal ein bisschen bisschen interessanter in dem Kontext gewesen. Absolut. Ähm, Ja, ansonsten wie gesagt, die, die Kombinationsmöglichkeit auch da ziemlich hoch. Die meisten Sachen, die man kombiniert, haben dann auch bestimmte Auswirkungen, die wirklich auch nutzvoll sind und sinnvoll teilweise. Du hast eben schon gesagt, bei den Pfeilen, dass du da irgendwie die Bomben mit dran kleben kannst oder dass du halt die Augen mit dran kleben kannst, die dann automatisch ins Ziel fliegen oder dass du die, die Flügel von fliegenden Gegnern dran packen kannst, damit die Pfeile weiter fliegen können. Also das ist schon ein ziemlich umfangreiches und cooles System. Wie gesagt, nur gemessen daran, dass es dann halt auch alles immer kaputt geht, finde ich die Ökonomie dann nicht ganz so geglückt. Also da, da, da gibt es Luft nach oben. Zweiten Punkt, den ich da noch so ein bisschen kritisieren muss bei dem System, Synthese-System, ähm, mich nervt, dass man das nicht im Menü machen kann. Also du musst ja im Prinzip, wenn nichts auf dem Boden liegt, was du synthetisieren willst, dann musst du ja ins Menü reingehen, du musst den Gegenstand, ich sage jetzt mal wieder ein silbernes Moblenhorn, in die Hand nehmen, auf den Boden schmeißen oder ablegen, dann in den Synthesemodus gehen, dann dieses Item auswählen, A drücken und dann hat er das ja erst, oder Ich weiß gar nicht mehr, X ist dann, glaube ich, und äh, Z1, glaube ich, für Schild oder irgendwie so. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man im Menü das auswählen kann. Man wählt die Waffe aus, man man wird ins Untermenü fürs Item gesteckt und äh, kann dann halt das anklicken. Und dann kannst du halt viel schneller Waffen insgesamt synthetisieren. Weil ich habe auch da die Problematik teilweise gehabt, man hat so ein ganzes Inventar voller Basiswaffen. Will die halt aufleveln, damit man irgendwie gegen einen Leun zum Beispiel kämpfen kann und man weiß, den ganzen Kampf wird das eine Schwert nicht durchstehen. So, und dann musst du halt diesen Prozess drei, vier, fünf Mal machen oder musste ich das machen hintereinander und das frisst halt einfach Zeit. So, und da hätte ich mir gewünscht, dass man es im Menü einfach auswählen kann und sagen kann: Waffe verbinden, Waffe verbinden, Waffe verbinden und dann hast du sofort diese drei Sachen fertig. Es wäre vor allem auch schöner gewesen, das aus dem Menü herauszumachen, ja. weil ich
1: habe auch äh, gedanklich immer so oder äh, im Kopf immer diese Hürde gehabt, diese Fähigkeit zu benutzen, Sachen miteinander zu kombinieren, weil wenn du einen Gegner besiegt hast, liegen liegen in der Regel relativ viele Items auf dem Boden. Mhm. Und dann innerhalb des Baumodus erstmal den passenden äh, Gegenstand zum Synthetisieren zu finden, hat mich dann immer so ein bisschen so... da war ich irgendwie da hatte ich relativ schnell für mich entschieden, ich werde da jetzt nicht irgendwie großartig anfangen, ausgerechnet die Sachen vom Boden aufzuheben und nur das liegen zu lassen. Ich habe die dann wirklich benutzt, wenn es notwendig war und habe da auch nicht sonderlich viel irgendwie dann drin investiert, zu gucken, was sind gute Kombinationen, was sind nicht. Ich habe irgendwann das Menü, du kannst es ja filtern, habe ich die Filter dann so eingestellt gehabt, dass die für die synthese stärksten Materialien vorne stehen, mhm dass wenn es mal gegen einen Leuen ging, ich dann quasi relativ schnell dann immer wusste, was ich an Pfeil oder Klinge machen konnte.
0: Ja, das, das ist auch möglich, aber ist halt noch nicht wirklich so die beste Möglichkeit, die ich da irgendwie sehe. Also da hätte es bessere Filtermöglichkeiten gebraucht oder nochmal ein Untermenü. Gerade wenn du irgendwie... Pfeile mit was bestücken möchtest, dann kannst du zwar danach sortieren, irgendwie, was du zuletzt aufgenommen hast, was du an normaler Reihenfolge im Menü hast, also wie das automatisch sortiert wird und ich glaube, ähm, äh, so Sonanium-Bauteile kannst du, glaube ich, auch noch auswählen. Und da hätte ich es besser gefunden, wenn die gesagt hätten, du kannst, weil der Knopf dann ja auch frei ist, du musst ja äh, das Menü offen halten, man hätte nach oben und unten blättern können und hätte dann quasi nach oben, hättest du alle Nahrungsmittel gehabt, die du teilweise dann ja auch benutzen kannst, äh, Nach unten hast du dann irgendwie so Sachen wie Leuchtsamen, wie Bomben und sowas. Und darunter dann noch mal irgendwie die Monster-Utensilien oder sowas. Dann dann brauchst du nicht ewig lange von links nach rechts, wenn du ein volles Inventar hast, blättern. Weil das ist schon etwas müßig. Und gleichzeitig auch dieser Punkt, ähnlich wie bei den normalen Waffen, auch bei den Pfeilen. Warum kann ich nicht einfach irgendwie 20 Pfeile mit irgendwelchen Augen bestücken im Menü? Warum muss ich jeden einzelnen Pfeil vor jedem einzelnen Schuss neu machen, das ist ein bisschen schade. Äh, Da da ist Luft nach oben. Aber das betrifft das generelle Menü, die generelle Menüführung, muss ich sagen. Da kommen wir später nochmal zu. Ja, Deckensprung ist etwas, was meines nach zu echt irren Rätseln geführt hat. Deckensprung für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, Man hat die Möglichkeit, wenn man unter einer Decke steht, die jetzt nicht zu hoch von einem entfernt ist, also wenn der, der Raum, die Deckenhöhe nicht zu hoch ist, kann man an jedem Punkt der Welt sich von unten nach oben durch die Decke durch, äh, ja, schwimmen lassen, durchteleportieren lassen. Und das geht dann auch wirklich aus einer Höhle raus, bis man wieder direkt darüber auf der Landkarte, auf der Oberwelt auskommt. Und äh, das ist, ich glaube, technisch beeindruckend. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie gesagt, ich bin der Leih, wie das genau funktioniert. Man erinnert sich, vor irgendwie anderthalb oder zwei Jahren hatte Nintendo ja dieses Patent dafür irgendwie rausgehauen. Da war dann ja schon die Frage, könnte das fürs das neue Zelda was sein? Und es ist fürs neue Zelda was gewesen. Und was soll ich sagen? Also eine interessante Mechanik. Eine coole Idee, wie man schnell wieder aus Dungeons, aus Höhlen und sonstigem rauskommen kann, ohne dass man immer teleportieren muss und äh, dann irgendwie an einem anderen Ort in der Welt ist. Und ich fand auch ein paar interessante Rätsel gab es da durchaus bei.
1: Ja, absolut. Und. Äh Es ist technisch auch insbesondere äh, beeindruckend, weil man wählt diese Fähigkeit aus, aktiviert sie und es wird einem dann sofort gesagt, hier kannst du auftauchen. Und dann hat man ja quasi, während er taucht, hat man äh, nur einen kurzen Ladebildschirm und ist dann quasi genau dort. Hat einmal bei mir zu einer witzigen Situation geführt, dass ich mich aus einer Höhle rausgesprungen habe in einem Sumpf gewesen und äh, habe mir gedacht, ja, was kann denn schon falsch gehen und bin auf auft- Auftauchen gegangen und bin tatsächlich im Sumpf ertrunken. <lacht> ähm, ah, das äh, hatte ich dann allerdings weniger bedacht. Deckensprung, ähm, Ayunuma hat auch letztens noch gesagt, dass sie das Ganze erst als Debug-Feature mit drin hatten. Ja. Und das Ganze dann echt cool fanden. Und ich muss wirklich sagen, es ist mit einer meiner liebsten neuen Fähigkeiten, ja. die sie mit reingebracht haben. Absolut. Geh dich recht Und es ist auch eine der Möglichkeiten, wo ich sage, das ist zwar meine Liebste, aber es ist zeitgleich auch die, die abseits von Rätseln dir niemals aufgezwungen wird, wie eigentlich alle anderen Fähigkeiten auch. Weil du kannst ja immer noch den Weg wieder zurückgehen, ja. anstatt dich da jetzt einfach schnell äh, wieder raus zu, äh, teleportieren Deswegen Mhm. äh, fand ich wirklich cool und äh, selbst nach gefühlt 5000 Mal Deckensprung diese Animation wie Link, wie ein äh, Delfin durch die Decke taucht, die wird halt einfach nicht nicht alt, weil ich finde, das das ist gut animiert und es hat auch dazu geführt, dass ich das auch in Kämpfen manchmal benutzt habe. Mhm nicht um mich aus dem Staub zu machen, sondern es gibt ja manchmal die Situation, wo du gegen diese großen Felsen kämpfst, die ja diesen Diamanten auf dem Rücken haben. Ja, Ivaroks, Bivarocks. Mhm. Genau, und anstatt dort äh, hochzuklettern oder mir einen Punkt zu suchen, um von dort aus dann da drauf zu springen, habe ich mich einfach unter die gestellt, mhm. was ein bisschen riskant ist, weil die auch mal ganz gerne dann nach unten hauen. Bin einfach durchgetaucht und war dann obendrauf. Und das ist wirklich, wo ich mir gedacht habe, Das ist schon cool, ja. Es funktioniert einfach. Ja, das ist ja äh, wirklich dann auch äh, umso beeindruckender, weil es ist ja, es gibt wenig Limits oder wenig Grenzen, die die dort gesetzt werden. Mhm. Egal
0: wie Dick diese Steinschicht ist, du kannst dort wieder raustauchen. Ja. Der, also das Einzige, was ich so bemerkt habe, ist, ich glaube, wenn du unter Wasser irgendwie bist oder Wasser über dir hast, glaube ich, funktioniert es nicht. Wobei ich mich jetzt, mir fällt jetzt auch nichts ein, wo das eigentlich tatsächlich mal gewesen ist. Und die, der Winkel der Decke muss halt, stimmen, der darf nicht zu steil sein. Ne? Dann kannst du dich da durchflanschen. Ähm, ich fand das auch sehr beeindruckend. Ich finde den Soundeffekt total klasse, wenn man da durchschwimmt. Dieses, also ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, was sie dafür genutzt haben. Das ist ja so ein, so ein, so ein leichtes, das hört sich ein bisschen an wie so Knacken von Eis, aber ein bisschen dumpfer. Total cooles Soundeffekt dafür. Animation super. Ich finde auch den Übergang gut, wenn er dann erst quasi so in die Decke reinspringt. Also ein bisschen stecken bleibt und dann wird ja quasi der Bildschirm nach oben geschoben. Also ist jetzt schwer für euch Zuhörende irgendwie. Ähm zu visualisieren, wie ich das jetzt hier erkläre, erkläre, vielleicht, aber das sieht einfach auch cool aus, wie dann der, der Übergang ist, wenn du dann da hochschwimmst und dann oben wieder rauskommst. Also ist auch da vom Design her super. Eine andere Sache, die ich aber auch hier kritisieren muss, der Deckensprung funktioniert ja, wenn man den anwählt, so, dass die Kamera sich nach oben richtet und oben hast du dann, ich sag mal, so, ein, so eine Art Zielsystem, man kann jetzt nicht Fadenkreuz sagen, aber schon irgendwie so ein System, dass man so ein, so ein Gitternetz hat, wenn das rot ist, kann man da nicht hochspringen, wenn das grün ist, kann man hochspringen und ich habe zwischendurch mal die Situation gehabt, dass ich an der Klippe war und irgendwie nach oben auf eine andere Klippe wollte, besonders im Orni-Tempel, im Windtempel, wenn man da hin möchte und das, weil die Kamera dann ja nach oben ist, guckt man die ganze Zeit, ja, kann ich noch? Ah, ich muss noch ein bisschen nach vorne, jetzt könnte ich, jetzt gleich habe ich sofort, ich kann nach oben springen, oh, ich bin runtergefallen, weil die Kamera halt hochgerichtet ist. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht nicht nur oben diese Anzeige hat, sondern im Prinzip unten auch eine rote und eine grüne Silhouette um den Charakter. so dass wenn du halt nach unten guckst und an den Rand von einem, wie heißt es, von der von Klippe oder so gehst, dass wenn es dann grün ist, weißt du, über dir ist jetzt ein Punkt, wo du durchspringen kannst. Also das hätte ich ein bisschen praktischer gefunden. Auch das keine Sache, wo ich jetzt irgendwie tausendmal gestorben bin oder so überhaupt nicht. Und irgendwann habe ich mich damit auch arrangiert, dass ich dann dachte, ja gut, da musst du jetzt halt einfach dann vorsichtiger sein. Aber ich hätte es ein bisschen praktikabler gefunden, wenn sie gesagt hätten, du hast halt auch unten eine Visualisierung, dass du jetzt nach oben springen kannst. So, ne? Ich hatte diese Situation auch und ich
1: hatte einen ganz anderen Lösungseinsatz.
0: Oh, okay. Und zwar
1: äh, hatte ich eher daran gedacht, dass das Spiel dir dann quasi eine Grenze setzt, dass du dort nicht runterfallen kannst.
0: Wie es Sekiro zum Beispiel macht. Okay. Zum
1: Beispiel, dass du dann einfach äh, quasi aus dem Modus erst einmal rausgehen musst, um zu sehen, was hält mich denn jetzt hier gerade auf? Weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man bei einem sehr hohen Himmelskonstrukt ist und die einzige ja. Möglichkeit, nachdem man sich schon 10, 15 Minuten äh, hochgequält hat, um dann festzustellen, yo, ich muss jetzt nur noch den Deckensprung machen und bin ganz oben und hab's dann geschafft. Und dann fällt man runter, weil äh, der Deckensprung gesagt hat, ja, also hier kannst du noch nicht hoch. Lauf mal einfach so lange und seh nichts von der Umwelt außer die Decke. Genau. So, und da habe ich mir auch gedacht, ey, das wäre eigentlich genauso schön zu lösen gewesen, indem das Spiel dich dann einfach nicht weitergehen lässt. Ja. Aber dein Lösungsansatz auch
0: äh, auch eine Möglichkeit. Hm. Ja, also ich glaube, wir sind ja keine professionellen Spieldesigner, aber da werden Leute bei Nintendo theoretisch auch auf ganz andere kreative und sehr wahrscheinlich auch sinnvollere Ideen kommen können, und äh, das Ganze dann auch auf einer Ebene irgendwie so machen, dass man es auch sehr viel einfacher implementieren kann oder so. Aber wie gesagt, das sind so, das, das sind so Kleinigkeiten in dem Spiel, wo ich mir denke, ah, ähm, noch ein, ein bisschen mehr polieren hätte dem Spiel nicht geschadet. So. Ne? Nächste Mechanik, Zeitumkehr, ist etwas, ähm, das ich ganz oft irgendwie vergesse habe, muss ich sagen. Zeitumkehr gibt die Möglichkeit, bestimmte Objekte, die sich bewegt haben, einfach rückwärts bewegen zu lassen. Das kann ein Felsbrocken sein, der irgendwie aus dem Himmel auf die Erde gefallen ist oder eine Platte, die über Wasser äh, mit dem Strom mitgeschwommen ist oder auf dem Lavastrom, wenn man die Zeitumkehr anschaltet, dass es dann quasi den Weg wieder zurückgeht. Ähm, Auch da ein paar coole Rätsel und Puzzle mit gesehen. Aber Oft denke ich da gar nicht dran. Es gibt ja zum Beispiel diese grünen Alpha-Konstrukte oder wie die, glaube ich, heißen. Diese großen, ja, ähm, aus Klötzen zusammengebauten Roboter, sage ich jetzt mal, die man ja auseinandernehmen muss. Und da gibt es ja bei einigen so eine Transformationsphase, dass die relativ weit oben sind, sodass man mit dem Deckensprung nicht mehr auf die hoch kann. Und die schmeißen dann ja Steine, auf die man sich draufstellen muss, Zeitumkehr an. Und dann wird man dann ja quasi mit dem Stein zurück zu diesem fliegenden Objekt zurück äh, transportiert. Das hat am Anfang gedauert, bis ich mir das immer wieder vor Augen halten konnte oder bis ich da immer automatisch dran gedacht habe, ja, Moment mal, du kommst mit der Zeitumkehr da ja hoch. Oder du kannst halt hier an der Stelle, weil du jetzt noch nicht irgendwie die Bauteile hast oder deine Ausdauer noch nicht reicht dafür, mit dem Stein, der jetzt in die Wüste gefallen ist, stellst dich drauf, machst Zeitumkehr an und dann kommst du oben auf die Himmelsinsel. So. Also das ist die Fähigkeit, die ich, glaube ich, am seltensten benutzt habe, die ich trotzdem sau cool finde ähm, ich habe die zum Beispiel nie in Kämpfen benutzt. In einem der Trailer sieht man ja, wie man äh, irgendwie so eine, so eine Metallkugel rückwärts rollen lassen kann, sodass dann halt Leute davon getroffen werden oder Gegner. Äh, da habe ich die nie benutzt, muss ich sagen. Außer bei wie heißen die? Bei äh, Boss-Bocklins. Das sind ja diese, diese großen ähm, Bocklins, die mit Steinen schmeißen. Die habe ich dann teilweise dann damit zurückfallen lassen auf die ne? also Auch das eine eine interessante Fähigkeit, aber von mir mit die am wenigsten häufig genutzte.
1: So, ich habe die auch wirklich nur benutzt in den äh, Schreien, wenn das Rätsel es dir halt gezwungen hat
0: oder
1: das Rätsel dir gesagt hat, dreh mal die Kugel damit zurück. Ich kann mich nicht daran erinnern, die jemals in, in der offenen Welt benutzt zu haben. Also es gab dafür nie die Notwendigkeit, weil du mit den äh, anderen Fähigkeiten schon so mächtige Tools an die Waffe mhm. äh, ge- äh, an die Hand gedrückt bekommst, dass du in der Regel auch alles mit äh, eigener Waffengewalt lösen kannst, anstatt da jetzt irgendwie das Fass oder den kleinen äh, den kleinen Stein wieder zurückzuschleudern. Äh, mhm. Also da da habe ich nie die Notwendigkeit für gesehen. Ähm, Ich fand das auch, das sah in den Trailern cool aus, aber ich habe es auch nie benutzt und da wird es wahrscheinlich auch mega coole Möglichkeiten geben. Schätze ich auch, ja. Ich ich merke mir aber auf jeden Fall mal den Punkt Zeitumkehr bei Alpha-Konstrukten mal gleich äh, als äh, für den Punkt Sonstiges oder Fazit. Ah, okay. äh,
0: Ich habe es mir schon notiert in, in äh, in meinem Schreibprogramm. Bin ich ja mal gespannt, warum. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr zur Zeit umkehrt zu sagen. Es gibt ja noch diese, die optionale Fähigkeit Bautomatik. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Liste von den zuletzt gebauten Sachen, die man zusammengeklöppelt hat und halt der gefundenen Baupläne, die es in der Welt gibt. Ist eine praktische Sache, ist optional, erleichtert im Prinzip den Umgang mit der Ultra Hand vor allen Dingen oder eigentlich ausschließlich mit der Ultra Ja, aber Ich weiß nicht, also ich habe da nichts weiter zu sagen, außer dass es eine gute Sache ist. Aber auch da muss das eine eigene Fähigkeit sein. Hätte man das irgendwie ähnlich wie beim Essen als Gerichte irgendwie äh, mit in die ultra einfließen lassen können, weiß ich nicht. Also ich habe ein bisschen so das das Gefühl, muss ich sagen, so bei diesen Fähigkeiten, du hast ja das Fähigkeitenrad, dass du so 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 ein Auswahlrad hast, wo dann irgendwie die einzelnen Sachen je nachdem, in welche Richtung den Stick dann halt ziehst, ausgewählt werden können. Und wenn ich mir dann angucke, was die da teilweise draufgelegt haben, du hast dann halt die Karte, die da separat nochmal drauf ist, die du aber auch mit einem Knopf halt öffnen kannst. Du hast diese Amiibo-Fähigkeit, du hast den Fotoapparat und die Bautomatik und die Synthese und ultra End alles separat. Da hatte ich so den Eindruck, die wollten halt dieses Ringmenü haben, dieses Kreismenü. Aber hatten halt eigentlich nicht genug Fähigkeiten, um das zu füllen. So und haben sich gesagt: Ja, wenn wir da jetzt nur drei Sachen stehen haben, ist das schon ein bisschen dürftig. Lass uns das einzeln mal irgendwie machen. So den Eindruck habe ich ein bisschen bei dem Ringmenü. Das funktioniert gut, keine Frage. Aber ist so, ohne hätte es auch funktioniert in dem Kontext. Oder wenn sie gesagt hätten, die Menüführung wäre dann nochmal ganz anders gewesen. Es gibt ja noch ein paar, ich sag mal, Mechaniken oder Gameplay-Elemente, die die verändert haben, auf die ich zu sprechen kommen würde. Eins ist unter anderem noch die die Art und Weise, wie etwas gekocht wird. Gab es ja schon in Breath of the Wild. Du nimmst bestimmte Gegenstände in der Hand, schmeißt die in den Kochtopf und es kommt irgendwas raus. Von, keine Ahnung, irgendeinem Crepe oder Omelette oder irgendeiner Suppe bis hin zu der berühmt-berüchtigten dubiosen Matsche die ich ja echt super finde, wenn es dann auch so verpixelt ist, um nicht richtig sehen zu können, was es ist. Also auch da super Design. Auch nett, dass die genauso wie bei Breath of the Wild im Prinzip jedes Menü, jedes Gericht, was man machen kann. Ich glaube, es gibt über 200 verschiedene. Alles hat eine kleine Reiterkarte mit einem kleinen Bild, mit einem Piktogramm, auch im Menü, was ich ganz gut finde. Ähm, Auch da unterschiedliche Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren. Und da ist ja eine Neuigkeit, dass du jetzt halt Rezepte hast. Und das finde ich richtig gut dass du die Rezepte halt dir generell angucken kannst. Ne? Du kannst da halt durchblättern. Auch da könnte man sagen, das Blättern müsste ein bisschen schneller gehen oder das Sortieren müsste man noch irgendwie äh, implementieren. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht geht. Aber du kannst ja auch und das finde ich super, hingehen und sagen, ich ähm, wähle zum Beispiel Tomaten aus und lass mir anzeigen, welche Gerichte ich damit machen kann. So, und äh, das finde ich ist eine richtig gute Neuerung, die halt echt vieles streamlined verschnellert auch. Aber auch hier ähnlich wieder bei den Waffen, ich hätte es noch einen Tacken besser gefunden, wenn ich schon an einem Herd stehe, wenn sie gesagt hätten, ey, du kannst jetzt im Menü das auswählen mit dem Rezept und kannst sagen, ich mache jetzt nicht nur einen Apfelkuchen, sondern ich mache zehn, weil ich brauche zehn mit dieser Fähigkeit für diesen Gegner, gegen den ich kämpfen möchte. Auch da wieder so, so kleine Qualitätssachen, also Quality of Life Verbesserungen, die das nochmal ein bisschen besser hätten machen können und die irgendwie offensichtlich sind, wenn man es halt häufig benutzt. Das sind so Momente, wo ich dann denke, im Playtesting, im Gameplay-Testing, das wird zwei-, dreimal verwendet und es wird geguckt, funktionieren die Gerichte, aber es kommt keiner auf die Idee, dass wenn man zehnmal das Gleiche machen möchte, weil halt irgendein starker Gegner jetzt äh, als nächstes besiegt werden soll, dass das dann frustrierend wird. Also es, bei einem Mal ist es kein Stück frustrierend, auch nicht beim zweiten Mal. Aber für den Use Case, für die Nutzung, wenn du es halt oft hintereinander machen musst, und das habe ich oft auch gehabt, dann ist es schon etwas holprig von der Art und Weise, wie man es auswählen muss. Ja.
1: Zumal der Vorteil, den du halt einfach gehabt hättest, wenn man die äh, Menüanzahl vorher festlegen konnte, wäre auch gewesen, dass du dir jedes Mal die Zwischensequenz oder das, ja. auch, das Überspringen der Zwischensequenz oh, gespart Mann. hättest, hm. weil die ist schon relativ lang. Ich bin wirklich froh, dass man die überspringen kann. Es hätte mich nicht gewundert, wenn die gesagt hätten, ä, 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 die müsst ihr euch aber jetzt voll angucken. Link, ja. Macht was für euch, äh, genießt es. Trotzdem, ähm, ja, sorry. Ja, ich hätte jetzt, ich hätte mir auch wirklich gewünscht, du kannst anhand der Items, die du hast, wirklich dann äh, sagen, ich möchte jetzt 10, 15, 20 machen. Aber auch dort, du sagtest ja gerade über 200 Gerichte, zeigt eigentlich nur wieder, wie viel dort drin ist und seien es nur, ich nenne es jetzt mal kleinere Punkte wie
0: Mahlzeiten, ja, wie Gerichte. Es ist halt eine, eine Detailverliebtheit in diesem Spiel drin, die sich auch bei solchen Sachen zeigt. Also man, man merkt, dass die Leute, die daran gearbeitet haben, a handwerklich wissen, was sie da gemacht haben, ideentechnisch und kreativitätstechnisch aber auch unfassbar viel da reingestopft haben und ich sag mal, ich meine, dass da irgendwie so rauslesen zu können, einfach auch echt viel Interesse und Herzblut drin war. Ne? Weil es, das hätte, in dem, ob du jetzt 100 Gerichte hast oder 200. Ja, keiner hätte sich dahingestellt hingestellt und gesagt, ja, aber da, da, 100 sind zu wenig. Ne? Oder wenn die gesagt hätten, ey, pass auf, jeder Kuchen sieht immer gleich aus oder jede Suppe sieht immer gleich aus oder sowas. Ne? Du hast immer das gleiche Piktogramm. Hätte sich keiner darüber beschwert, aber die sind halt wirklich diese paar Meter weitergegangen und haben es gemacht. Und das also spiegelt sich wirklich in super, super vielen Sachen wieder. auch die, die Waffen, die du ja synthetisieren kannst, dass die alle auch unterschiedlich aussehen bis zu einem gewissen Grad. Ja, also das ist schon da, also da steckt viel viel, viel Liebe zum Detail drin. Das finde ich echt sau sau gut. Total. Ja, Connor, hast du eine Lieblingswaffe mal abgesehen vom Masterschwert natürlich
1: dass du das Meisterschwert sagst, weil das ist ja nicht meine Lieblingswaffe. Ich finde, das Meisterschwert ist leider das ist schon ziemlicher Trash. Also okay. ich habe äh, Waffen in der Welt gefunden, äh, die stärker waren oder gefühlt stärker waren, weil es gibt ja keine Schadenzahlanzeige. Ja. Äh, ich muss leider sagen, ich finde das, Master- das Meisterschwert oder das Sword in dem Spiel schon ziemlicher Trash. Ich habe keine Lieblingsschlag- oder Stichwaffe. Ich bin äh, großer Fan der Bogenmechanik Mhm. und äh, habe mich da sehr gerne, ich habe gerne viel mit Pfeil und Bogen gemacht, Hm. habe da jetzt aber auch explizit keinen Bogen, der mir hängen geblieben ist, wo ich gedacht habe, oh, den brauche ich jetzt immer wieder. Ich ähm, fand die Bögen immer ganz gut, die nur einen einzelnen Schuss abgegeben haben. Also diese Dreifachschussbögen oder so, Die, ja, die waren relativ schnell aus dem äh, Menü oder aus dem Inventar verbannt, sobald sich die Möglichkeit ergeben hat, äh, einen Einzelschussbogen wieder äh, zu holen. Also ich habe sehr gerne mit Pfeil und Bogen gespielt.
0: Ja, es gibt ja auch die Notwendigkeit für viele Gegner. Wenn du einen Griok hast, diese dreiköpfigen Drachen, da brauchst du einen Bogen für. So, also sonst wird es echt hakelig dagegen. Oder auch mit Bogen sind die noch recht hakelig. Ähm... Ich fand die Meerschussbogen total cool, weil die ja nur ein Item und ein Pfeil jeweils verbraucht haben. Also du hast im Prinzip keine Nachteile und nur Vorteile.
1: Ah, irgendwie, nee, fühlte sich nicht richtig an. Aus Prinzip, so Ein bisschen wie, wie alkoholfreies Bier. <lacht> nee? Gibt
0: sowas? Okay. Ähm, ja. Gerüchteweise. Also ich finde das Masterschwert... Gut, weil es halt nicht kaputt geht und was Besonderes dadurch natürlich ist, aber ich gebe dir recht, es gibt andere Waffen, die mehr Schaden machen und auch das finde ich okay, weil dann natürlich so das, das Trade-Off für diese Waffe ist, die geht dann irgendwann theoretisch auch kaputt oder du kannst sie nicht weiter benutzen, das Masterschwert muss dann ja ruhen, du kannst es nicht unendlich oft benutzen, auch das ist okay in dem Kontext. Ähm, die stärkste Waffe, die ich irgendwann mal synthetisiert habe, ich kann jetzt aber gar nicht mehr genau sagen, was es war, war mit einer Angriffskraft von 107. Die habe ich auch nur einmal hingekriegt. Und das war schon, da habe ich ordentlich mit heimgeleuchtet. Das war echt ganz gut. Also 107, ich kann mich einmal erinnern, ich hatte mal 78 und habe mich schon gefühlt
1: wie der krasseste Typ in ganz Mhm. Hyrule. Und äh, leider äh, auch dort die die Mechanik des äh, Kaputtgehens hatte sie sich dann aber auch relativ schnell geschnappt.
0: Ja, da hat man nicht lange
1: Freude dran an den Sachen, das muss man schon sagen. Es ist immer, es ist cool, wenn man was Mächtiges, was Starkes synthetisiert hat. Es ist dann aber umso ärgerlicher, wenn es einem dann wieder genommen wird nach kurzer Zeit.
0: Genau. Sollen wir mal zur Story gehen, Connor? Gerne. Das ist ja etwas, wo, ja ich bei Breath of the Wild nicht unbedingt richtig enttäuscht war. Ich fand die Zwischensequenzen in Breath of the Wild alle saugut. Ich finde auch die deutsche Synchro bis auf ein, zwei Ausnahmen in Breath of the Wild auch schon gut. Und ich finde, das trägt sich auch bei Tears of the Kingdom weiter durch. Ne? Also ich fand die Zwischensequenzen alle sehr cool inszeniert. Auch die deutschen Sprecher wieder super. Ähm, mit Ausnahme von Junobo, äh, dem Goron, den man quasi als äh, Kompase an die Seite gestellt bekommt die Story an sich fand ich auch nett erzählt und auch ganz interessant. Ich fand es nur schade, dass so die richtig interessanten Zwischensequenzen, die richtig inter- interessanten äh, Storymomente und Plot-Momente sich wieder auf die Erinnerungen bezogen haben. Das war ja in Breath of the Wild auch schon so. In Tears of the Kingdom findet man halt diese Tränen, und die erzählen dann quasi die Vorgeschichte. Denn, und jetzt gehen wir in Story-Spoiler-Modus über, Zelda verschwindet am Anfang des Spiels, nachdem man das Intro gespielt hat, und äh, reist quasi in der Zeit zurück, knapp 10.000 Jahre. Und ist mehr oder weniger Teil des Versiedlungskrieges, der dazu führt, dass Ganondorf halt gebannt wird, aber halt nicht getötet. Und zum Zeitpunkt, wenn Tears of the Kingdom startet, wird er halt mehr oder weniger befreit aus diesem Bann und alles geht dem Bach runter. So Und in dieser apokalyptischen Welt ist man dann ja unterwegs und äh, die Story findet man. Aber die, die Zwischensequenzen, die man dann halt quasi von Zelda sieht vor knapp 10.000 Jahren, wenn die so auf Rauru trifft und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Königin heißt, ich glaube, Sonja, ähm, Das ist alles, das ist super cool inszeniert, das gefällt mir gut. Da gibt es auch ein paar Mysterien, die da aufgebaut werden, die ich ganz interessant finde. Also wer ist dann zum Beispiel jetzt die letzte Weise gewesen, die man dann noch finden kann, wenn man die ersten vier schon hat. Auch so, wenn man die Weisen findet in der Hauptstory, wie die dann erzählen, ja, damals der Versiedlungskrieg und ich war dabei und so, das ist echt cool inszeniert, das gefällt mir super, das macht Spaß. Ähm, Davon hätte ich mir durchaus noch ein bisschen mehr gewünscht. Und äh, ich habe es hier im Podcast auch schon mal gesagt, zeigt für mich einfach eine Zelda-Serie in diesem Grafikstil, mit diesem Erzählstil auch, könnte richtig gut funktionieren, glaube ich. So als Absolut. Zeichentrickserie Ich hätte da richtig Bock drauf.
1: Total. Ich äh, finde auch den Look und auch die Art, wie diese Zwischensequenzen sind, äh, die sind nicht nur gut inszeniert, die haben auch die passende Länge. Ja. Den wirklich größten Kritikpunkt, den ich daran hege, ist ja, dadurch, dass du diese Sequenzen ja kriegst, indem du diese Drachentränen findest, Mhm. ist dadurch, dass dir nicht gesagt wird, geh mal in die Richtung, dort könnte was sein. Sondern du hast von Anfang an die Möglichkeit, zu jeder hinzugehen, sodass du im Verlauf der Story gelegentlich durch diese Zwischensequenz gespoilert wirst auf Ereignisse, die dir erst in einer kommenden Zwischensequenz äh, gezeigt werden Mhm. oder dass auf Geschehnisse Bezug genommen wird, die du erst in einer Rückblende siehst, die du erst später zu sehen bekommst. Natürlich, du hast die dann als Reiter im Inventar, du könntest sie dir nochmal chronologisch angucken, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man gesagt hätte, geh dahin, du kriegst Sequenz 1, oh, du hast jetzt das gefunden, jetzt kriegst du Sequenz 2, so dass einem das, ähm, dass einem das Spiel nicht selber spoilert. Und ja. ich glaube, wenn man äh, zuallererst, aus welchen Gründen auch immer, einer der Vorletzten, wo der, äh, wo der Twist quasi rauskommt, dass äh, Zelda und das äh, Meisterschwert quasi der weiße Drache sind, äh, ich glaube, wenn man die zuerst gefunden hat, dann könnte man schon ein bisschen gefrustet sich in den Sessel zurücklehnen und sagen, ja gut, also Jetzt mhm. kann ich noch herausfinden, wie das passiert ist, aber ich hätte vielleicht auch gerne erst gewusst, was dazu geführt hat.
0: Mhm. Ja, gebe ich dir recht, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe die zum Glück mehr oder weniger in einer Reihenfolge gemacht, wo nichts gespoilert worden ist für mich, aber theoretisch ist es möglich, dass du diese Sache, dass Zelda sich opfert, um zum Weißdrachen zu werden oder dass du die Sequenz siehst, wo klar ist, Zelda ist in der Zeit zurückgereist, weil das wird ja nur durch diese Tränen erstmal deutlich, ne? Ja, das, das, das kann passieren. Mir ist es zum Glück nicht passiert. Deshalb war das für mich jetzt kein, kein Kritikpunkt, über den ich überhaupt nachgedacht habe. Aber da hast du tatsächlich recht. Eine interessante andere Möglichkeit wäre gewesen, dass bestimmte Aspekte von diesen Visionen, die man hat, oder diesen Erinnerungen, äh, verschwommen sind, wenn man halt die vorherige Erinnerung noch nicht hat. Weißt du, so, dass du nicht genau weißt was sehe ich da eigentlich konkret? Also du kannst schon was sehen, du siehst Charaktere, die auftauchen, aber vielleicht ist der Ton an bestimmten Punkten irgendwie ein bisschen dann irgendwie, dass du es nicht richtig hören kannst oder es gestört oder verzehrt. Und das Bild auch, wenn jetzt zum Beispiel Zelda dann äh, den Stein der Weisen, den den, ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal? Weisenstein oder so. Also der Zeit ja. dann halt schluckt, um zum Drachen zu werden, damit sie das Masterschwert über 10.000 Jahre lang bewahren kann, bis es dann in der Zukunft bei Link wieder ankommt. Ähm, wenn das halt irgendwie dann auch verzehrt wäre als Bild, dass man nicht genau weiß, was passiert da. Oder wer macht es jetzt gerade oder sowas. ne? Das wären Sachen gewesen und dann später findest du quasi die, die vorherige Erinnerung, die darauf aufbaut oder worauf das aufbaut. Und dann kriegst du halt einen Hinweis, dass dann irgendwie ein kleines Ausrufezeichen in der vorher gefundenen Sequenz in dem Menü irgendwie drin ist, dass du weißt, oh, jetzt hat sich da was freigeschaltet. Ne? Ähm, das wäre eine, eine, fände ich, eine sehr coole Idee gewesen. Gleichzeitig ist halt die Frage, weil die Sequenzen laufen ja nicht in Echtzeit ab, sondern das sind ja vorgerenderte Sequenzen mit den, ja, in Engine sagt man, glaube ich, mit, mit den äh, Assets und mit den Inhalten aus dem Spiel jeweils. Man hätte dann unter Umständen natürlich jede Zwischensequenz zwei-, drei-, viermal haben müssen mit unterschiedlich reduzierten Bildanteilen und so. Weiß ich nicht, ob das dann alles noch auf eine Cartridge gepackt hätte, gepasst hätte, weil FMV natürlich dann in dem Zusammenhang viel Speicher frisst. Und da muss man auch sagen, die vorgerenderten Sequenzen sind cool inszeniert, sehen auch gut aus vom Design. Aber... Die benutzte Kompressionsrate oder der, der Kompressionspunkt ist äh, teilweise etwas low. Ne? Da hast du halt ziemlich viel so makro und Artefakte drin. Das ist ein bisschen schade. Ne? Also, weil dann, das bleibt so ein bisschen hinter den Möglichkeiten zurück, was es hätte sein können, wenn die einfach gesagt hätten, ey, bessere Kompression, vielleicht eine größere Cartridge, wo das alles drauf passt. Da hätte man auch nochmal einen kleinen Tacken bessere Qualität bei den Zwischensequenzen gab. Ansonsten muss ich sagen, Storyverlauf für das Spiel hat mir auch gut gefallen, dass man so ein bisschen so über die Landkarte gescheucht wird, so auch analog zu den Missionen, die man dann ja kriegt. So ja, ich habe gehört, da und da ist was. Äh, guck mal irgendwie in den vier Regionen hier und äh, untersuch mal die Kranzruinen in Kakariko oder ähm, guck mal, was bei den Soras los ist und so. Das hat mir alles ganz gut gefallen, dass man so ein bisschen dieses Globetrotting-Abenteuer dabei hat. Ähm, ich fand die, die Auflösung, in Anführungsstrichen, und die, die, die Zwischenauflösung, nenne ich es mal. Irgendwann wird man ja, wenn man so äh, Teile der Hauptquest erledigt hat, ins Schloss Hyrule geschickt. Trifft dann auch auf Ganondorf, bzw. auf, äh, ich sag mal, Ganondorf in Geister, beziehungsweise Schatten vor. Und äh, dann ist aber klar, nee, das war's noch nicht. Und du musst noch ein bisschen mehr machen. Es gibt noch eine fünfte Weise, die du finden musst, äh, nachdem man erst denkt, gibt's nicht. Oder es gibt nur die vier, die man bisher gesehen hat. Und äh, dann gibt es ja noch mal einen, einen Teil des Abenteuers, was sich vorher so noch nicht abgezeichnet hat. Hat mir ganz gut gefallen. Ich fand so das letzte Drittel oder das letzte Viertel der Story, wenn man dann quasi unter Unterschloss Hyrule ist in diesem Jasma-Ding, das hat sich ein bisschen gezogen, das hätte kürzer sein können. Aber dafür fand ich im Endeffekt die Auflösung der Story mega gut. Ne? Also, Absolut. Total. Also
1: äh, das mit der fünften Weisen, ich äh, hätte es nicht gebraucht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es dadurch irgendwie das Spiel für mich abwertet. Mhm. Aber ich habe mir auch schon gedacht, boah, also das hat jetzt hier gerade Fahrt aufgenommen, aber das wirkt sich dann eher so, als ob die... Äh, du bist gerade mit dem Fuß auf dem Gaspedal, aber die haben sich gedacht, ja, wir stellen uns noch mit dem einen Fuß noch mit auf die Bremse. Ähm, Hier haben wir noch eine fünfte äh, Weise, die du mit an die Hand bekommst. Mhm. Die hätte ich jetzt nicht zwangsläufig gebraucht, Ähm, aber wir wollten ja auch über das Ende sprechen. Und da muss ich wirklich sagen, wenn man äh, quasi den äh, finalen Bosskampf gegen den Dunkeldrachen heißt, glaube ich. Schwarzdrache, glaube ich. ja. Ja, Schwarzdrache wenn man den hinter sich gebracht hat und äh, Prinzessin Zelda fällt Richtung äh, fällt wieder auf die äh, mittlere Ebene von Hyrule zurück und man äh, springt hinterher und ja, man muss halt A drücken, äh, gepaart mit der Musik, Super. mit der Inszenierung. Da habe ich gedacht, das ist ähm, hier gerade Videospiel-Magie, die dir dort auf, auf die Netzhaut geprojiziert wird. Also das war wirklich... Ganz hervorragend und da war ich dann auch ein bisschen versöhnlicher, was den
0: fünften Weisen an Ja, also ich fand das Ende auch super stimmungsvoll, super stimmig auch, guter Abschluss. Ähm, Ich hatte Anflüge von The The Last Guardian. Das hast du ja, glaube ich, nie gespielt oder wenn du es gespielt hast, glaube ich, nicht durchgespielt. Das ist jetzt nicht ganz so emotional. Die Fumito Ueda-Spiele, die haben ja die strotzen ja vor Momenten, die einfach super emotional sind in der Inszenierung und in dem, was da halt passiert, auch wenn es nur kleine Sachen sind, die da passiert. Also nichts super Episches oder so. Aber das Ende von The Last Guardian ist eines der beeindruckendsten Videospielenden, das ich jemals hatte, weil da auch so ein Aspekt drin ist, wo die St- Es ist eine lineare Story, es ist ein linearer Moment, aber man muss etwas machen, um die Story voranzutreiben. Und dieses kleine Etwas, was man macht, ähnlich auch wie jetzt bei dem Ende von Tears of the Kingdom, das ist wirklich einfach das Sahnehäubchen, was dann wirklich den, den Abschluss noch mal richtig krönt. Und das fand ich bei Tears of the Kingdom auch mega gut, selbst wenn es jetzt halt nicht ganz so, äh, ja, überemotional und nicht ganz so gut Und äh, beeindruckend, wie bei The Last Guardian war. Aber es war schon, es ist mega. Es ist richtig gut. Und zeigt für mich auch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer die Story von Tears of the Kingdom und die Zwischensequenzen und so äh, zu verantworten hat. Nintendo wird ja immer so ein bisschen gescholten, so, ja es gibt Spiele, die schlechte Schreiber haben. Metroid Other M zeigt, äh, Nintendo-Spiele sollten keine, keine, keine Story vermitteln und so. Ich würde mich aus dem Fenster legen und sagen, solche Momente, solche Spiele wie halt auch äh, Tears of the Kingdom, die zeigen einfach, dass bestimmte Leute können das bei Nintendo. Und deshalb, ja, ich möchte da eine cineastische Präsentation haben. Und ja, ich möchte eine Abenteuerstory haben, die mich mitnimmt und beeindruckt und irgendwie in eine Welt entführt. Und das hat Tears of the Kingdom absolut geschafft. Ganz klar. Und es ist ein echt solides Ende. Ich finde auch den Moment klar, wenn man die Hand ausstrecken muss, während man fällt, A drückt, um sie zu packen, damit sie halt nicht äh, zu Tode stürzt. Und dann später kommt man ja auf der Erde an oder auf Hyrule. Und dann gibt es ja nochmal so eine Zwischensequenz, wo dann halt so, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt genau nennt, so eine totale kurz gezeigt wird. Dann Zelda steht mit dem Rücken zu einem und dreht sich dann ja nochmal so um. Sau cool. Super, super, super guter. Also ich gebe dir recht, das ist Videospielmagie. Das war wirklich,
1: äh, ich habe gerade, während du gesagt hast, habe ich wirklich mal geguckt, wie, äh, wie das Ende von Breath of the Wild ist. Äh, ich glaube, ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich werde mich an das Ende von Tears of the Kingdom Jahre später eher erinnern, ja. wie an das von Breath Absolut. of the Wild. ganz
0: klar. Ne? Ganz,
1: ganz, ganz klar Deswegen, und deutlich. Also das war... <lacht> ganz hervorragend. Das gehörte mit zu dem Besten, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich habe schon eine Menge gesehen. Mhm. Das war wirklich Speerspitze und auch Peak Nintendo, muss ich sagen, weil ich das in der Form von Nintendo selber auch noch nicht gesehen hatte, dass die so etwas wirklich abfeuern können. Weil in der Regel hast du es ja ja, dann hast du halt ein Pokémon
0: und wer der allerbeste? Aber uh, da kannst du halt nicht ja. erwarten,
1: dass dir da irgendwas Tiefgreifendes äh, vermittelt
0: wird. Oh, also Pokémon schwarz und weiß möchten da widersprechen, aber auch das ist auf nicht mal im Ansatz auf so einem Niveau. Ne? Aber ja, gebe ich dir recht, äh, das sind schon Ausnahmespiele. Also ich würde sagen, wo es Nintendo auch geschafft hat, ist halt ähm, Famicom Detective Club, weil es halt eine kohärente Detektivstory ist, die gut erzählt ist, die Momente hat, die mal spannender sind, Momente, die mal ein bisschen leichtherziger sind und das alles gut hinkriegt. Also es gibt Leute bei Nintendo und interessanterweise ist Famicom Detective Club damals ja von, ähm, ach, wie heißt der Metroid-Typ nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen äh, geschrieben worden, der ja auch die Story zu Other m zu äh, verantworten hat. Ähm, also es gibt Leute bei Nintendo, die können das und deshalb, ich bin nicht der Meinung, dass automatisch Nintendo das nicht mehr machen sollte, also überhaupt nicht. Ähm, so, da, da bin ich... Yoshio Sakamoto heißt ja genau. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Also insgesamt gleichzeitig auch hier Total. wieder minimale Kritik. Und zwar habe ich das Zelda-typische Problem wieder zu kritisieren. Hä? 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 Man hat halt irgendwie 30 Sekunden vertont mit dynamischen Kameraeinstellungen mit Charakteren, die sich bewegen. Die gleiche Story-Sequenz ist im Prinzip dann immer noch vorhanden. Man kriegt dann so langsam den Auftrag oder das nächste Ziel als Mission gestellt. Und die vorgerechnete Sequenz ist vorbei. Und dann sieht man halt wieder statisch stehende Charaktere, die sich vielleicht mal zu einem oder zum anderen Kamerawinkel umdrehen. Relativ starr. Und man hat halt im Prinzip nur noch Text, den man liest. Und man hat im Endeffekt dann irgendwelche Grundgeräusche von den Charakteren, damit man weiß, wer jetzt gerade redet. Also Pokémon lässt grüßen. Das ist weiterhin, das war auch schon bei Breath of the Wild nicht mehr zeitgemäß. Und das ist da auch nicht mehr zeitgemäß. Und da muss ich sagen, da werde ich immer ein bisschen rausgerissen aus der Story. Gerade wenn man vorher so eine Zwischensequenz mit epischen Momenten hatte, wo ich dann denke, oh, Nintendo, also klar, das sind Kosten, das ist Produktionsaufwand. Aber es ist schade, dass sie es nicht macht. So, ne?
1: Es ist vor allem ja auch nicht zeitgemäß, ja. wenn man sich sieht, dass andere Spiele äh, sich damit brüsten, dass sie hunderttausend Zeilen Dialog vertont haben. Ja. und Starfield. Äh, gefühlt sind die Dialo- ja, Starfield. Und gefühlt äh, die Dialogzahlen von Nintendo passen auf äh, zwei DIN A4 Blätter und einen halben Bierdeckel. Mhm. Äh, da muss ich mir wirklich sagen, das wünsche ich mir einfach für künftiges Spiele, ja. dass die mehr darauf setzen, weil es zahlt ja auch letztendlich so ein bisschen auch auf die Immersion mit drauf ein. Zumal man ja auch zeitgleich auch genau weiß, dass Link, auch wenn er kein Ton sagt als Hauptcharakter, ja nicht stumm ist. Weil die Leute, mit denen man ja interagiert, ja durchaus auf auf etwas reagieren, was er gerade sagt. Und Also von daher, es darf gerne mehr sein, äh, was aus seinem Munde kommt, wie das Ächzen und äh,
0: wenn er einen Berg hochsteigt oder von einer Waffe getroffen wird. Das darf gerne mehr sein. Also ich könnte sogar damit leben, Connor. Ich meine, viele Immersive Sims machen das ja auch, dass der Hauptcharakter, den man halt spielt, stumm ist. So, ne? Äh, komme ich mit klar. Aber wie gesagt, dass alle anderen Charaktere dann, also dass die die Story-Sequenz, die man hat, unterteilt ist in eine Zwischensequenz, die voll vertont ist und völlig dynamisch irgendwie präsentiert wird, zu so starren, grunzlauten, Nichts bewegt sich im Prinzip, außer so ein paar Arme, die dann so gestikulieren. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen schade. So, ähm, da kann ich auch drauf verzichten, ob Link jetzt spricht oder nicht. Das ist, äh, ist mir wurscht dann. So, ja. ja, ist ein bisschen, ist wie gesagt, auch da wieder so ein, so ein kleiner, kleiner Wermutstropfen. Aber insgesamt hat mir die Story echt gut gefallen. Das ist auf jeden Fall super. Ähm, kommen wir zu einer anderen großen Neuerung. Dungeons sind wieder drin. Wir hatten zwar in Breath of the Wild ja die vier, ähm, wie heißen wir mal, ähm, Ancient. Titan- die, die Titanen oh, heißen sie auf Deutsch, genau, auf Englisch hießen sie, glaube ich, irgendwie Ancient Beasts oder irgendwie sowas. Ähm, haben mir in Breath of the Wild absolut gefehlt. Ich war sehr froh, dass die jetzt in Tears of the Kingdom drin sind. Ich hätte es zwar auch gut gefunden, wenn sie die Titanen noch da behalten hätten, weil das schon irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn man den ersten Teil gespielt hat was ist mit den Teilen passiert, wo sind die hin, die sind einfach weg, also man hätte nicht unbedingt die jetzt nochmal als, als Puzzle-Dungeon irgendwie gebraucht, aber eigentlich, ja, weil die halt auch riesengroß sind, fand ich es ein bisschen merkwürdig, dass die teilweise nicht mehr zum Beispiel in der Wüste rumstehen oder auf der Ornistadt oben sitzt dieser Riesenvogel nicht mehr oder so, äh, da hätte man irgendwie ein bisschen darauf eingehen können oder die halt einfach da sitzen lassen können, so als Statuen oder so, das hätte ich ganz gut gefunden. Du bist ja, ich sag mal, relativ spät erst zur Zelda-Serie generell gekommen. Das ist ja nicht so wie bei mir, dass du irgendwie schon mit dem NES-Super-NES dann irgendwie Zelda gespielt hast, sondern ich glaube, erst mit der Wii bist du eingestiegen oder sogar erst mit der mit der Wii U.
1: Ich bin mit dem 3DS erst ah, in die U okay. eingestiegen mhm. und äh, habe dort Link Between Worlds gespielt.
0: Okay. Das
1: war quasi meine erste Berührung, mein erster Berührungspunkt und ich konnte es deshalb auch damals nicht ganz nachvollziehen, äh, als dann der Aufschrei Großform gesagt worden ist, äh, keine keine Dungeons mehr, nur, in Anführungszeichen, nur die Ancient Beasts, Mhm. weil ich ähm, jetzt aber auch sagen muss, dass ich die Dungeons kenne, ich aber für mich selber aber auch sagen muss, also so einen riesigen Unterschied zwischen den Dungeons selber und diesen Ancient Beasts sehe ich da nicht. Also okay. äh, ich hätte, hätte das Spiel jetzt weniger, äh, weniger gut gefunden, wenn die jetzt gesagt hätten, ja, wir hätten da wie, wieder äh, Ancient Beasts drin. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich dem Ganzen nicht so nicht so viel beiwohne, wie vielleicht Leute, die länger mit der Serie dabei sind. Mhm. Ne? Ich hätte mir zum Beispiel aber gewünscht, dass äh, die Dungeons vielleicht ein bisschen mehr sich auf dem Boden und in der Welt abspielen und äh, weniger im Himmel. Also ich finde zum Beispiel den bei den Goronen super oder äh, in der Wüste selber, weil die halt nicht im Himmel schweben und man sich da erst hinkatapultieren muss, äh, sondern weil die sich halt wirklich anfühlen wie Bauwerke, die dort drinstehen. Die vermitteln für mich dadurch, dass sie halt ich nenne es jetzt einfach mal erdgebunden sind, vermitteln die für mich viel mehr das Gefühl eines, eines Dungeons, eines Kerkers, wie es jetzt eine riesige schwebende Schiffskonstruktion ist.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ist auch ein Kritikpunkt, den ich hatte. Ich fand die Dungeons insgesamt cool. Ich meine, die laufen im Endeffekt alle ähnlich ab. Ne, Du hast irgendwie drei, vier, fünf, neuralgische Punkte, die du ablaufen musst. Da musst du dann einen Schalter umlegen oder irgendwie was machen. Dann wird schlussendlich der Bosskampf freigesetzt. So, Also es ist nicht so wie die Dungeons früher. Und ich glaube, da kommt vielleicht auch so ein bisschen dieser Punkt her, dass du das nicht so nachvollziehen kannst, warum Leute, die schon lange mit der Serie verbandelt sind, da so nachgeschrien haben. Es ist von der Struktur her und von dem, was man macht, relativ nah noch an den ähm, Titanen aus Breath of the Wild. Da gebe ich dir auch recht. Also es ist nicht so wie die alten sehr viel puzzellastigeren Dungeons aus Ocarina of Time oder den 2D Spielen oder sowas, ne? Und auch der der 3DS Teil Link Between Worlds, den du genannt hast, der hat ja ein ähnliches Problem, dadurch, dass das ja recht offen gestaltet ist, welche Dungeons du ab einem bestimmten Punkt in welcher Reihenfolge machst und du dann nicht mehr bestimmte Items notwendigerweise erst finden musst, sondern die kannst du dir zu jedem Zeitpunkt ja bei Ravius Shop kaufen. Ähm das ist hier ja ähnlich, ne? also die Reihenfolge ist nicht vorgegeben durch bestimmte Items und dementsprechend kannst du zu jeder Zeit das Gerudo-Dungeon vor dem Gronen-Dungeon machen oder das Orni-Dungeon vor dem sora dungeon ähm, Die Dungeons sind deshalb auch sehr viel offener gestaltet was ich zum Beispiel beim Gerudo-Dungeon, bei der Pyramide cool fand, weil das eher so wie so eine Art Legacy-Dungeon sich angefühlt hat, wie zum Beispiel von Elden Ring. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl, das ist jetzt irgendein ein altes Gebäude, ein altes Gemäuer, irgendwie ein alter Tempel, wo du jetzt reingehst. Und das hatte ich zum Beispiel bei der Windbarke eher gar nicht, bei den Ornis und auch bei den Soras nicht, weil bei den Soras ist das im Prinzip ja einfach nur ein paar Himmelsinseln, die da jetzt im Himmel schweben, die ich ja vorher auch schon habe, wenn ich mich da durch den Himmel äh, durch fliege, wenn ich da mich irgendwie, wenn ich da was mache. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass es eher wirklich ein richtiges Dungeon auf der Erde ist. Irgendwie ein Gemäuer, ein Gebäude, sowas. Das ähm, fand ich schade. Ich fand den den, äh, Geistertempel ganz cool, der im Prinzip aber auch recht offen gehalten ist. Das ist ja der vom fünften Weisen im Untergrund, weil der halt auch eher wieder wie so ein altes Gebäude sich angefühlt hat. Und davon hätte ich mir mehr gewünscht. So, also mehr in die Richtung wie das Gerudo Dungeon. Das Gerudo Dungeon fand ich auch okay. Ist ja auch im Untergrund. Aber auch da, das ist mir ein Stück weit zu offen gewesen. Weißt du, also das, das sind mehrere kleine Räume und Gebäude gewesen, die jetzt dann halt durch dieses Schienensystem verbunden waren. Und da hätte ich mir so mehr so eine Tempelanlage gewünscht. Also gutes Beispiel. Wir haben ja. Äh, Dark Souls 2 vor, noch nicht allzu langer Zeit, mal zusammengezockt. Und da gibt es ja in einem der DLC-Pakete Shulva, The Sanctum City, diese, diese ich sag mal, Maya-Pyramide, die unterirdisch ist. Sowas hätte ich mir da eher gewünscht. Dann weißt du bloß dann halt als, als ja. so eine Lava-Pyramide oder so Lava-Tempel, ähm, dann unterirdisch so. Aber du weißt, was ich meine, so wie sich das anfühlen sollte, wenn man halt in so ein altes, äh, ja altes Gemäuer irgendwie reingeht, um da irgendwie was zu machen. Und das Das geht besser. Das können, das haben andere Zelda-Teile auch sehr viel besser hingekriegt. Ähm Majora's Mask fällt mir da ein, macht das sehr viel besser, Ocarina of Time. Selbst Twilight Princess, finde ich, kriegt das besser hin. Ähm, Ja, aber super, dass die Dungeons wieder zurück sind. Klar, sind noch nicht auf dem Niveau oder nicht so komplex, wie jetzt die alten Zelda-3D-Teile oder die 2D-Teile, da ist noch Luft nach oben. Da würde ich mir auch wünschen, dass es nicht nur fünf gibt, sondern gib mir ruhig wie früher acht oder sag, fünf sind, äh, die musst du machen für die Story. Und drei sind geheim, sind optional. Äh, das fände ich ganz gut. Witzigerweise der fünfte Tempel, der Geistertempel, der in der Story irgendwann einen Hinweis kriegt, nachdem du die äh, vier Tempel vorher gefunden hast, Ich habe den ja vorher selber gefunden. Und zwar gibt es ja die, hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, diese Sturminseln, diese Donnerinseln, die ja halt von so einem einem Sturm umgeben sind, wo man kaum was sieht. Und ähm, ich habe mich da durch diesen Sturm durchgefriemelt dann findet man ja halt diesen Stein, den man braucht oder den Hinweis, ja, geh mal da und dahin auf der der offenen Welt und da wird dann was freigeschaltet. Und dann kriegst du ja den Hinweis auf den fünften Weisen. Das heißt, bevor mir die Mission gegeben worden ist, hatte ich das halt schon gemacht. Und deshalb hatte ich den fünften Weisen noch, bevor mir überhaupt gesagt worden ist, pass mal auf, da gibt es noch einen fünften. Fand ich ganz witzig, dass auch das möglich ist. Also, dass das so offen gestaltet ist, dass du das auch machen kannst, obwohl du die Story da nicht hast. Ja,
1: vielleicht aber auch daran, dass die Welt halt so offen ist und äh, wir gleich auch auf die Schreine zu sprechen kommen. Du das ja quasi durch einen Stein öffnest, genau. den du ja auch benutzt, um äh, Schreine zu öffnen. Die Schreine zu öffnen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, das einigen so gegangen ist, die dann äh, sich gedacht haben: Oh, ich muss den Stein jetzt von der Plattform runterbringen mit dem Gleiter,
0: der rein zufälligerweise dort in der Ecke liegt. ja, ja. ja. Und
1: äh, sind da schon bereits rübergestolpert.
0: Genau. Kommen wir doch mal zu den Schreinen. Und ich würde sogar tatsächlich die Wurzeln im Untergrund mit reinnehmen und auch die Höhlen, weil ähm, Schreine gab es ja im Breath of the Wild schon. Die Höhlen sind ja jetzt neu. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Ich ich habe auch noch nicht alle, aber ich behaupte mal, ich habe schon über 100 davon gefunden. Ähm ja, und im Untergrund gibt es zwar keine Schreine, aber es gibt äh, Wurzeln, die man finden kann, die dann im Prinzip den Untergrund erhellen und erleuchten, weil der sonst stockdunkel ist, was ich auch sau cool finde. Aber da kommen wir gleich zu. Äh, wie viele Schreine hast du gemacht? Ich habe insgesamt alle
1: 152 zu verfügbaren Schreine, okay. äh, mhm. zur Verfügung stehenden Schreine gemacht. Ich, also ich es ist
0: auf jeden Fall eine ordentliche Anzahl. Ja, es ist mhm. noch mal äh, 32 mehr als das Originalspiel hat. Plus, du hast jetzt halt noch die Wurzeln, plus, du hast noch die Höhlen, die du finden kannst. Die Höhlen sind natürlich jetzt nicht so puzzellastig aufgebaut, aber in jeder Höhle gibt es ja wie heißen die mal, Mio, Mio Mai oder so, diese komischen weißen, froschartigen Viecher, die an der Wand sitzen, die da ja. auch noch mal so als äh, Collectible-Sache finden kannst. Ähm ich fand, im also jetzt, wo ich fast alle gemacht habe, mir fehlen nämlich nur noch zwei, die, der Abwechslungsreichtum ist sehr viel höher als bei Breath of the Wild, was ich gut finde. Gleichzeitig gibt es aber auch mehr Höhen, und mehr Tiefen oder mehr Licht und mehr Schatten beim Design dieser, ähm, dieser Schreine. Also was mir immer gut gefallen hat, ist, wenn es nicht nur darum ging, Hindernisse zu umgehen oder irgendwie zu gucken, ja, pass auf, du hast die Ultra-End, guck mal, wie du über diesen Abgrund kommst, sondern wenn es wirklich um so puzzelartige Sachen ging. Das hat mir im Breath of the Wild immer ganz gut gefallen. Und das waren auch immer die Stärken, fand ich, bei äh, Tears of the Kingdom jetzt. Aber ich glaube, Du hast das, was heißt, ich glaube, du hast das die Tage ja schon mal anklingen lassen, als wir uns privat unterhalten haben. Es gibt aber auch eine neue Form von Schreien, die echt nervig war.
1: Ja, also wer auch immer sich gedacht hat, das ist total super, den Spielern in einigen Schreien, die von außen so nicht äh, gekennzeichnet sind, das komplette Gier abzunehmen, also deine komplette Ausrüstung, deine Waffen, deine Bögen, deine Items, dir das einfach abzunehmen und zu sagen, wir nennen die Schranne jetzt nacktes Überleben, du hast einen Deckel und einen Holzstock und wir werfen dir dort ein paar Gegner hin, viel Spaß, Da muss ich wirklich sagen, also die hätte ich nicht gebraucht, weil die auch relativ häufig vorkommen. Mhm. Und das sind leider die, wo ich mich am Ende... auch ein bisschen mit gequält habe und zwar so sehr, wenn ich die gefunden hatte, habe ich mir gedacht, ey ganz ehrlich, schieb sie einfach vor dir her, Mhm. äh, mach die einfach dann am Ende in einem Rutsch, weil das hat ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht. Ja. Weil du bist, du bist ja immer darauf auf, du willst eine gute Rüstung haben, du sammelst die Bauteile, damit du deine Rüstung aufwerten kannst. Und dann gehen sie dazu über und sagen dir, Edgy Badge, das, was du bisher gemacht hast, die ganzen Stunden lang, das bringt dir jetzt erstmal nichts. Äh, wir geben dir ein einfaches Holzschild und Deckel. Ähm, da muss ich wirklich sagen, da war ich wirklich, äh, ja, vom Kopf gestoßen, äh, ist vielleicht zu hart gesagt, aber da war ich so, die haben mir persönlich keinen Spaß gemacht. Ja. Viel besser fand ich die, die in der offenen Welt Rätsel bieten, Mhm. Äh, bringe zum Beispiel den Stein dorthin. Am besten waren das immer noch, wenn das kombiniert war mit einer kleinen Quest, die man in der Welt bring, äh, lösen musste. Äh, zum Beispiel, ich gebe dir den Stein nur, um den Schrein zu entsperren, wenn du mir äh, ein Skelettpferd zeigst und und und. Also die quasi in, in so einem kleinen, ja also eine Story wäre jetzt übertrieben, die aber an Bedingungen geknüpft sind, die du erstmal vorher erfüllen musst. Mhm. Die haben mir dafür umso besser gefallen. Die sind allerdings relativ selten. Ja. So, das sind ja auch explizit diese Schreinquests. Da gibt es ziemlich wenige von. Und bei einigen ähm, in der äh, quasi auf der obersten äh, Stufe der Map, also im Himmel, da bestand allerhöchstens die größte Frage da drin, nicht wo die sind, weil man die sehr gut sehen kann, sondern eher wie man da hinkommt. Weil ja. dort ist halt äh, ja deren Spoof ist halt, die sind halt an sehr hohen Stellen und man sich dann erstmal über die Karte einmal navigiert und guckt, wo ist denn jetzt der Punkt, wie komme ich da am besten hin. Ja, gut. Und was die auch viel zu selten gemacht haben, ich hatte es nur ein einziges Mal und wir hatten das diese Tage Mhm. ja auch positiv hervorgestellt, ist die Sequenz, äh, wenn man dann diese Rätsel gelöst hat, äh, dann muss man ja quasi nur noch reingehen, um Rauros Segen abzuholen. Und dann gibt es ja nur bei einem einzigen Schrein und die Idee war super gut und hatte mich halt überrascht, weil ich sie… Man hat es nicht kommen ich glaub, sehen. Ich hatte zu dem, man hat's nicht kommen sehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 70 Schreine gemacht und die liefen gefühlt alle halt gleich ab. Und äh, dort hat sich dann quasi einmal der komplette Raum, wo du Raurus Segen äh, empfängst, einmal gekippt. Genau. Und das fand ich, das war irgendwie, da haben sie mich überrascht. Aber das, da haben sie mich irgendwie auch nur einmal überrascht, was diese
0: was diese Schreine anbelangt. Das Witzige ist, wenn man da reinkommt, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich war halt überrascht, noch bevor das Ding dann halt kippt, also diese, dieser Steg, wo man dann hochläuft, um äh, den Segen dann zu bekommen. Äh, normalerweise steht dann da immer nur Raurus Segen. Wenn, also wenn du reinkommst, wird ja der Name des, äh, des, des Schreins angezeigt und dann vielleicht noch eine kurze Einblendung, wenn irgendwie, worum es geht, was gemacht wird oder so. Ne? Und bei dem ist es halt so, dass da nicht Raurus Segen steht, sondern es steht tatsächlich der Name des Schreins. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, äh, das Kippproblem. Oder dass das Wackelproblem oder sowas. Was eigentlich schon so ein kleiner Hinweis darauf ist, irgendwas ist anders als bei den Andrus, anderen raurus sägen schreinen Und äh, ja, irgendwie ganz witzig gemacht. Gebe ich dir aber recht. Hätten sie vielleicht ein paar, zwei, drei mehr von machen können. Mehr nicht, weil sonst wäre es, glaube ich, hätte es auch abgenutzt irgendwie. Aber äh, da das ist schon eine, eine witzige Idee gewesen. Diese Schreine, wo sie dir alle ein- Ausrüstung abnehmen und du quasi nur noch diese Fähigkeiten hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen die... Die Antwort darauf gewesen, dass bei Breath of the Wild viele Leute ja Eventide Island so abgefeiert haben. Unten rechts in der Nikluda-See, wo du drauf gehst und dann quasi auch alles verlierst und dann so ein Survival-Modus bist. So, und dann musst du das ja halt äh, so ein bisschen überleben. Und ich glaube, dann tut sich auch ein Schrein auf oder irgendein Alten Christo. Ich weiß es nicht mehr bei Breath of the Wild. Und das haben die Leute damals ziemlich abgefeiert, diesen Aspekt. Und ich glaube, da hat Nintendo gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt nicht nochmal die gleiche Insel, aber wir wir bieten euch das häufiger. Und prinzipiell hätte ich damit auch kein Problem, wenn das Stealth-System in Breath of the Wild besser funktionieren würde. Weil so ist es ja schon ausgelegt. Dass du dir vorher so überlegst, wie komme ich jetzt an den Gegner ran, um den irgendwie rücklings zu meucheln, diese Konstrukte, diese Roboter, die da sind. Ähm, Das funktioniert aber nicht gut genug ohne die Stealth-Rüstung, ohne die Jäger-Rüstung oder die äh, Shika-Rüstung. Ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn sie dieses System noch runder gestaltet hätten, wenn das klarer gewesen ist. Wenn sie gesagt hätten, okay, da wird deutlicher, wann könnte ich die die Konstrukte sehen. Weil ich habe sehr oft die Situation gehabt, dass ich mich anschleiche, und dieser, dieser Blickkegel war nicht mal im Ansatz in meine Richtung. Das Viech hat mich trotzdem gesehen aus 10 Kilometern Entfernung, sage ich mal. Und das ist so, das hätten sie anders gestalten müssen. Dann hätte, das, dann hätte das für mich auch besser funktioniert, dieses Konzept. Aber insgesamt, wie gesagt, fand ich die Schreine so abwechslungsreich und gut, dass ich, wie gesagt, bis auf zwei jetzt auch alle gemacht habe. Und die zwei, die ich noch nicht gemacht habe, die habe ich einfach noch nicht gefunden. Ich weiß, wo die sein müssten. Denn es gibt ja quasi anhand der Wurzeln, die man findet, immer einen Hinweis darauf, dass auf der Oberwelt eigentlich ein Schrein sein müsste. Und ich weiß zwei, nee, insgesamt drei Punkte, wo es eine Wurzel gibt, aber auf der Oberwelt kein Schrein gefunden worden ist. Und ich habe noch Schrein-Quests offen. Das heißt, ich habe diese Quest noch nicht gefunden. Die werden irgendwann aus dem Boden sprießen an irgendeinem Punkt, wenn ich die Quest gemacht habe. Aber da muss ich die Schrein-Quest noch finden. Äh, kommen wir kurz zu Höhlen. Fand ich insgesamt auch eine gute Neuerung. Ich finde auch die Idee ganz gut, dass man im Endeffekt ähm, diese Kirschbäume findet, diese mit den ähm, roten, mit den rosa Blüten, und dadurch dann halt, wenn man da was opfert, der Herr der Wälder, nee, Herr der der Berge heißt da, glaube ich auftaucht und dann für die jeweilige Region, wo der Baum steht, diese Leuchtfeuer angezündet werden, sodass du sehen kannst, wo sind die ganzen Höhlen. Gleichzeitig kannst du ja mit der Quest von diesem Coltin, diesem Monster-Fan, auch Hinweise kriegen, wo sind noch Höhlen, die du noch nicht gefunden hast. Also auch da finde ich, man sucht sich nicht zu Tode. Es gibt ja auch den den Pura-Pad-Sensor, mit dem man sich Schreine anzeigen lassen kann. Mit dem kann man sich halt auch Brunnen oder Höhlen anzeigen lassen. Also finde ich schon ganz gut, wie sie es da gemacht haben und dass du, dass du einfach noch mehr so finden kannst. Und es ist ja klein genug, als dass du nicht ewig lange da durchläufst, obwohl es auch ein, zwei Höhlen gibt, die sich echt noch mal verzweigen und größer als erwartet sind, was ich auch sehr gut fand.
1: Die Höhlen fand ich auch wirklich gut, ähm, zumal die auch dir wirklich gute Ressourcen bieten, was äh, so Bombenblumen und Co. anbelangt. Mhm. Also das... Äh, Ist wirklich äh, ein positiver Punkt, da ist die Karte auch oder dort sind die Möglichkeiten äh, gut und sinnig äh, erweitert worden. Und sei es nur, dass du in der Höhle einfach nur ein paar Diamanten rausziehst, die du entweder fürs Fusionieren benutzen kannst, für die Synthese oder die du halt einfach verkaufst, verkaufst, um dann letztendlich da wieder was Neues Schönes von zu kaufen. Mhm. Also von daher, Höhlen fand ich auch sehr gut.
0: Ja, Ja. sehe ich auch so. Brunnen finde ich auch ganz witzig. Im Prinzip sind die in den meisten Fällen ja irgendwie ein Raum. Du hast ein Item da drin oder irgendwie ein paar Erzadern oder irgendwie ein Monster, was du platt machen kannst. Auch da gibt es ein paar, die etwas umfangreicher sind. Es gibt ja eine Quest, die damit auch verbunden ist in der Hub-Welt. Fand ich auch eine gute Bereicherung. Kommen wir mal so insgesamt zum Aufbau der Welt, wenn wir schon dabei sind. Ähm, Ich war skeptisch, habe ich jetzt auch schon zweimal im Podcast hier gesagt, wie interessant das werden wird, dieses Abenteuer zu bestreiten, wenn man die Welt schon kennt, wenn es Hyrule einfach nochmal ist und keine neue Landschaft bietet im Sinne von, da ist jetzt links, rechts, oben, unten, wie auch immer, noch was dran geflanscht. Und da muss ich sagen, hat mich das Spiel positiv überrascht auf der einen Seite, weil es ist das gleiche Hyrule, und ich sag mal, Gerudo-Stadt ist ungefähr am gleichen Punkt, wo es war. Die Orni-Siedlung ist am gleichen Punkt und Hyrule Schloss ist im Prinzip am gleichen Ort und so weiter und so fort. Das heißt, man hat bestimmte markante Punkte, die immer noch da sind, wo man sie erwartet. Man findet die auch schnell wieder. Der Todesberg, die Ranellspitze, blablabla. bla bla bla. Gleichzeitig ist es aber schon durch die Story, weil es ja so eine Apokalypse gegeben hat, am Anfang des Spiels schon noch auch genug unterschiedlich, dass man sich nicht einfach ja wieder Also man erkundet nicht nur einfach die, gleiche, die gleichen Areale. Die sind teilweise erweitert, die sind teilweise anders aus. Äh, das hat mir besser gefallen, als ich es erwartet hätte, muss ich ganz klar sagen. Gleichzeitig, finde ich, fühlt sich die Welt aber nicht mehr wie bei Breath of the Wild, wie eine thi- theoretisch wirklich mögliche Fantasy-Oberwelt an, die es geben könnte, sondern eher wie so kleine Segmente, die zusammengeklebt sind und die eher so Abenteuerspielplatz-Atmosphäre ausstrahlen. Das hat mir in Skyward Sword nicht gut gefallen, das gefällt mir hier auch weniger gut. Du hast viel mehr, dass die Areale voneinander abgetrennt sind durch irgendwelche Schluchten, durch irgendwelche schnell fließenden Flüsse, durch irgendwelche Gebirgszüge, die da jetzt neu entstanden sind. Und das wirkt für mich auf der einen Seite etwas weniger organisch, als es im Breath of the Wild gewesen ist und auch so vom, vom Look her, vom Feel her, wie man so schön sagt, wirkt das Ganze dann auch weniger wie eine kohärente Welt und hat auch den Nachteil, dass Pferde dadurch nur noch eine beding- bedingte Sinnhaftigkeit haben, was nur die, die Oberwelt betrifft, sagen wir es mal so.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Ich war auch ein bisschen, äh, was die Oberwelt anbelangt, so ein bisschen an einigen Punkten enttäuscht, wie schlecht, äh, ich nenne es jetzt einfach mal, auch wenn es blöd anhört, und zwar deutlich ist bereitbar, weil ich bin ganz oft dadurch, dass sie sich ja auch im, im Laufe der Zeit verändert hat, mhm. äh, bin ich relativ häufig mit dem Pferd irgendwo hängen geblieben oder das Pferd wollte dort nicht runter und, und, und. Ja. Ähm, da muss ich wirklich sagen, dass entweder war das bei Breath of the Wild genauso oder es ist mir dort einfach nur wieder extrem aufgefallen. Mhm. Ich war aber auch so ein bisschen... Entweder hatte ich mir viel mehr darunter vorgestellt oder es lag ein bisschen auch an dem Marketing, weil äh, die neue sogenannte Himmelsregion irgendwie mir zu viel beworben worden ist. Ich hatte mehr damit gerechnet, dass wir mehr im Himmel haben werden, wie letztendlich drin war. Mhm. Ich war aber umso überraschter und äh, da das werfe ich jetzt einfach schon mal rein, dass es ja nicht nur den Himmel gibt mhm. und die reguläre Oberwelt, sondern dass es einfach noch eine dritte Karte gibt, die komplette Unterwelt. Und ich weiß ja, dass du mit der äh, Unterwelt kein Problem hast Mhm. und ich äh, gebe es einfach zu, ich mache dort das Nötigste und bin da wieder weg. Also ich finde, das ist halt aufgrund nicht, weil ich dort nicht gerne bin, weil ich zu schwach bin, du findest dort auch gute Items, zugegeben, aber mich nervt es, dass es dort halt einfach stockfinster ist mhm. und die Steuerung, was das Erhellen mit diesen Leuchtsamen oder Riesenleuchtsamen anbelangt, mir zu viel Arbeit äh, ist, wie das es mir dann letztendlich einen Nutzen bringt. Mhm. Also wenn man jetzt gesagt hätte, du bist im Untergrund, du kannst jetzt mit einem Knopfdruck ein Leuchtsamen oder einen Riesenleuchtsamen werfen, hätte ich da glaube ich weniger Probleme mit gehabt.
0: Ja, also im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, ist da so ein bisschen die Notwendigkeit, weil es ja stockfinster ist und du andauernd da was erleuchten musst, die Menüführung so das, was du eigentlich kritisierst, genau. nicht die, die Karte war, an sich.
1: Es liegt, Nein, nein, es liegt nicht an der Karte, sondern es liegt einfach daran, dass ich das vom Menü her, wie man sich dort durcharbeitet, total grausam finde. Okay. Weil, wie mhm. schon gesagt, ohne diese Leuchtsamen siehst
0: du dort einfach nichts. Ja. ja? Ich muss ja sagen, dass es das überhaupt gibt. Und Das hätte ich mir bei einigen Höhlen auch gewünscht, dass es da noch stärker auftritt. Dass es wirklich pechschwarz ist, stockdunkel, und du nichts sehen kannst. In der Regel ist es ja immer so, man sieht in den meisten Spielen, damit es halt noch spielbar ist, ein bisschen wird ja ausgeleuchtet. Aber nein, da ist es wirklich so pechschwarz, dass du nichts sehen kannst. Und Ich habe da im Untergrund tatsächlich auch teilweise die Situation gehabt, wenn ich keine Pfeile mehr hatte oder nicht genug Leuchtsamen oder sowas, die ich ab einem gewissen Punkt aber mehr als genug hatte, dann kann es sein, dass ich irgendwie dachte, okay, da hinten sehe ich irgendwo eine Wurzel weit entfernt, ich muss da irgendwo hinkommen und dann stellst du dich auf den Gleiter, fließt und knallst halt gegen eine Wand, weil das halt so pechschwarz ist, dass du nicht sehen kannst und das fand ich sau cool Oder dass ich einmal eine Klippe runtergefallen bin und bin in einen unterirdischen Fluss gefallen und bin da ersoffen, weil ich da nicht mehr rauskam. Also... Klar, du kannst dich dann schnell da raus teleportieren. Aber das sind so Abenteuermomente, die ich richtig, richtig gut fand, die mir sau gut gefallen haben. Was auch im vorherigen Spiel nicht mal im Ansatz so drin war. Ähm, mir hat der Untergrund deshalb sehr gut gefallen. Ich gebe dir recht, man hätte das Design des Untergrunds, also wie Die Topografie hätte man ein bisschen besser gestalten können, meines Erachtens nach. Und die haben auch sehr, sehr viele von diesen Wurzeln, die du brauchst, um das komplett zu beleuchten, das Ding. Und ähm, manchmal ist auch nicht ganz klar, wie du da hinkommst, weil du eben nicht abschätzen kannst. Wenn ich jetzt hier hochklettere, müsste eigentlich die Wurzel dahinter sein, weil ich habe die hier, keine Ahnung, zwei Kilometer in eine andere Richtung von irgendwie so einem Plateau aus gesehen. Das ist manchmal nicht ganz gut zu navigieren, selbst mit den Leuchtsamen. Ähm, aber grundsätzlich die Idee dahinter, sau cool, klar, die Menüführung hätte da besser sein können, da gebe ich dir recht. Gleichzeitig gibt es ja aber auch Möglichkeiten, das ohne die äh, leuchtsamen zu machen, ne? indem du einfach irgendwelche anderen Items baust oder hast, die leuchten. Oder es gibt ja
1: auch eine Rüstung, die leuchtet.
0: Die du aber im Untergrund erstmal finden musst. Ne? Klar, da gibt es Hinweise zu. Also es gibt ja mehrere Rüstungsteile und mehrere Thronen, die du im Untergrund finden kannst. Dann kannst du ja in der Oberwelt bzw. in der Himmelswelt kannst du ja Schatzkarten finden. Aber mir hat der, der Untergrund echt Spaß gemacht. Wegen dem, den Himmelsinseln, wegen dem Himmelsreich nenne ich es mal. Da gebe ich dir recht, da ist zu häufig das Gefühl bei mir gewesen, dass es wirklich immer die gleichen Versatzstücke sind. Das heißt, das grundsätzliche Layout der meisten Inseln ist immer das gleiche gewesen. Du hast dann halt zum Beispiel diese Inseln, die wie ein Kreuz aufgebaut sind oder wie so ein kleiner Gang. So, und die schweben und hängen halt wirklich an allen Ecken und Enden da Und es gibt dann natürlich immer so diese interessante Frage, wie komme ich dahin? Wie kann ich jetzt so das noch, wie, wie kann ich jetzt noch höher kommen? Ähm, wie komme ich jetzt an eine, eine höher gelegene Insel oder sowas? Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber insgesamt gab es da für mich auch zu wenig zu holen. Also die Highlights sind natürlich so, diese Startinsel, das vergessene Inselreich oder wie das am Anfang heißt, wo du startest, Ähm, dann halt diese Donnerinseln, die halt von dem Nebel oder diesem Sturm umhüllt sind, weil du da auch wirklich mehr zu tun hast. Ansonsten ist das recht beschränkt, was du machst. Welche ich auch noch ganz cool fand, waren diese Inseln in dieser also, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Ähm, diese kugelartigen Inseln, die du drehen kannst, sodass du dann halt gucken musst, äh, wie kann ich mich da hinschießen und so. Also die fand ich auch noch ganz gut, aber sonst ist ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu wenig Abwechslung auch drin. Da gebe ich dir recht. Gleichzeitig, ich habe es dir ja schon gesagt, eine Insel gibt es noch, da weiß ich bis jetzt noch nicht, wie ich da hinkomme und das will ich auch unbedingt noch knacken, dieses Rätsel.
1: (lacht) Ich hoffe ja so ein bisschen, dass ein potenzieller DLC einfach den Aspekt weiter ausbaut. Mhm. einfach dann äh, sagt hier, wir machen jetzt mehr im Himmel, weil äh, das einer kommen wird, das halte ich für ziemlich sicher. Ja. Und äh, dass ich ihn spielen werde, das ist ja noch viel sicherer. <lacht> ähm, deswegen, ich hoffe, dass die dort einfach mehr im Himmel machen, weil ich mich dort auch gerne aufgehalten
0: mhm. habe. Ja, grundsätzlich super. Ich finde auch, dass das Feeling zu fliegen, zu fallen, zu gleiten, das Das funktioniert einfach. Auch die Steuerung finde ich da ganz gut. Ähm, Vor allen Dingen, wenn du diese diese Flugrüstung dann komplett und aufgelevelt hast, dann kannst du dich ja einfach von oben runterfallen lassen und kriegst keinen Fallschaden mehr. Du bist äh, ziemlich wendig in der Luft, dann macht das auch richtig viel Spaß, finde ich. Ähm, Das von A nach B kommen im Himmel finde ich super. Ich finde auch die Atmosphäre mega gut, die Musik passt da total gut hin. Also mir hat das Areal ebenso wie der Untergrund richtig gut gefallen, aber auch da ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr noch, äh, was weiß ich, dass man da vielleicht auch eine kleine Stadt findet oder so, wo dann vielleicht von denen, ich weiß gar nicht, so nahe noch ein paar Leute übrig geblieben sind oder so. Das hätte ich ganz cool gefunden zum Beispiel. Oder dass du dann halt mit den Konstrukten, dass es eine kleine Konstruktstadt gibt, wo es nochmal ein paar Quests gibt oder so, das hätte ich auch super gefunden. Auch im Untergrund das Gleiche, dass man da nochmal irgendwie gesagt hätte, ein bisschen mehr Abwechslung. Es gibt viel, was du da finden kannst im Untergrund, aber viel ist auch ähnlich. Du hast ganz viele von diesen Minen, die hast, du hast ganz viel von den Jiga-Outposts und du hast ganz viel von den, von den Arenen, sage ich mal, von diesen äh, Kampfsachen. Grundsätzlich aber beides super Erweiterungen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, was ich noch ganz gut finde und was ich so abschließend dazu sagen möchte, ich finde so die Verzahnung der Welt mega interessant und saugut gelöst. Also auf technischer Ebene, dass du wirklich vom höchsten Punkt der Welt in der Hin- bei den Himmelsinseln. Äh, bis dich ganz runter durch so ein Malice Hole, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, äh, in den Abgrund fallen lassen kannst oder fliegen kannst. Es gibt manchmal so einen kleinen Stotterer, wenn die Welt nachgeladen werden muss. Aber in den meisten Fällen fliegst du da mal ebenso einfach durch. Und das ist alles ohne Ladebildschirm. Das ist alles wirklich vom höchsten bis zum niedrigsten Punkt der Welt machbar. Das ist technisch beeindruckend. Und äh, davon abgesehen Die Verzahnung in der Exploration, die hatte ich das ja schon mal privat gesagt, finde ich super beeindruckend, dass du halt, wenn du einen Schrein gefunden hast, weißt, irgendwo auf der Karte da drunter muss es eine eine Wurzel geben, die dann halt den, den Untergrund da an der Stelle wieder ein bisschen beleuchtet umgekehrt, wenn du erst eine, eine Wurzel findest, weißt du, oben muss es im Endeffekt was geben, wo ich da einen Schrein finden kann. Das heißt, auch da kriegst du immer einen Hinweis, ohne dass du mit der Nase drauf gestoßen wirst, wo du weiter nach etwas suchen kannst. Na, du suchst dich nicht zu Tode. Es gibt die Möglichkeit, mit dem pura nach bestimmten Sachen zu suchen. Und der, äh, ich sag dir dann, sag mal jetzt so, dieser Radar, den du dann hast, gibt dir dann auch Hinweise, wo du es finden kannst. Gleichzeitig die Welt ganz oben, die Himmelswelt, hat ja in der Regel 30 oder 35, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele Karten, die sich nur auf den Untergrund beziehen, wo dann halt Hinweise zu besonderen Items sind. Und das sind in der Regel auch dann Rüstungsteile, die dir dann nicht kaputt gehen, wie irgendwelche Waffen oder sowas, und die oft auch besondere und gute Fähigkeiten haben. Sei es halt diese Leuchtrüstung, die du da findest, sei es halt die die Miasma-Rüstung, die halt verhindert, dass du Miasma-Schaden kriegen kannst. Und ich meine auch, dass du da unten die die sonau findest, die im Endeffekt die Batterieleistung langsamer schwinden lässt, dass die Batterien langsamer äh, ausgehen. Also Auch da die, Ver- die Verknüpfung, dass wenn du unten im Untergrund was findest, wenn du da irgendwie explorativ eine Wurzel findest, hat das Auswirkungen auf die mittlere Welt. Wenn du im Himmel was oben findest, dann hat das Auswirkungen auf, die, auf den Untergrund und dass das alles miteinander verzahnt ist und so gut funktioniert, dass die im Endeffekt wenig konkrete Hinweise die geben müssen, wie in einem Ubisoft-Open-World-Ding. Äh, du kletterst einen Turm hoch und hast automatisch alles aufgedeckt. Und trotzdem findest du halt alles. Klar, du kannst das ignorieren und kannst selber dich auf den Weg machen. Aber es ist nie so konkret, dass du quasi diesem Gefühl beraubt wirst, da eine Welt zu erkunden und Abenteuer zu erleben. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so vage wie bei Breath of the Wild, dass du dich halt echt für den letzten Schrein in die hinterletzte Ecke da irgendwie begeben muss. Ist hier noch was? Oh nein, wieder nicht. Alles hier umsonst hochgekraxelt. Also diese Verzahnung mit den Hinweisen, sau gut Das ist wirklich Worldbuilding beziehungsweise, ich sag mal so, ähm, ja, Stru- Levelstruktur, Weltstruktur, Masterclass. Absolut.
1: Du hattest das ja auch äh, jetzt auch so ein bisschen, weil du ja mehr den Untergrund hattest. Ich hatte es ähnliche äh Ähnlich oder das ähnliche Gefühl hatte ich als, es gibt ja dort auch drei oder vier Labyrinthe auf der Karte. Wenn du die erst auf der, auf der Oberwelt machst und da quasi durchläufst, ähm, dann ist das schon super, aber dann kriegst du am Ende noch gesagt, ach übrigens, oben ist das gleiche nochmal und dann musst du halt in den Himmel und dort hast du halt das Labyrinth wieder. Und dort musst du, kannst du halt nicht durchlaufen, sondern du musst da durchgleiten und dir so einen Weg suchen. Wie kommst du dahin hin? Ähm, reicht meine Ausdauer? Ähm, wo muss ich überhaupt hin? Und wenn du das geschafft hast, wird dir halt noch gesagt, ach übrigens, und jetzt gleite mal vom höchsten Punkt nach ganz unten. Dort hast du zwar nicht wieder ein komplettes äh, Labyrinth, sondern einen kleinen, einen kleinen Boss. Und ich finde, das ist wirklich... Äh, das war wirklich schon großartig. Also als ich das das erste Mal hatte, äh, war ich wirklich so, wow. Also das ist schon top-notch. Ja,
0: ne? auch da wieder die Verzahnung. Ne? Äh, ja. Wenn du die machen möchtest, aber den Untergrund nicht gut findest, bieten die dir halt, wenn du die Reihenfolge einhältst, sofort eine Möglichkeit, wie du schnell an das Untergrund äh, ihr Schloss kommst, ohne dass du da jetzt dann irgendwie was weiß ich Kilometer weit latschen musst oder so. Also es ist wirklich, ähm, auch da Ganz, ganz großes Kino, ganz, ganz äh, top-notch designed, Also wirklich äh, Design-Masterclass kann man da fast schon sagen, wie das miteinander verzahnt ist. Andere Welten brauchen halt überall Marker und überall irgendwelche Hinweise oder Questgeber, die dich genau drauf stoßen. Dieses Spiel ist in der Struktur der Welt, in der man sich aufhält, schon so designt, dass es halt gut ineinander verzahnt wird und du immer Hinweise finden kannst, wo ist noch was? Wenn du mehr Hinweise brauchst, gibt es auch fast da immer Möglichkeiten, noch was anzuzeigen, siehe zum Beispiel bei den Höhlen oder siehe das Purapad, dass du irgendwie, wenn du die ganzen ähm, Brunnen finden möchtest, dass du dann halt da sagst, okay, ich fotografiere einen Brunnen, packe das aufs Purapad und habe dann Radar dafür. Gleichzeitig die Karte, also die, die, die Karte im Spiel, die man aufrufen kann, um zu gucken, wo man ist, ähm, ist ja schon so konkret und genau, dass Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte die Brunnen finden, du erstmal gucken kannst, wo stehen denn noch Ruinen? Wo sehe ich irgendwie Überreste von Mauern? Weil in der Regel sind Brunnen da zu finden, wo halt vielleicht mal Leute gelebt haben, wo mal eine Siedlung gewesen ist. Und darüber habe ich die meisten Brunnen dann auch gefunden oder zumindest die Richtung dann halt gefunden. Also ähnlich wie es auch Elden Ring hatte, eine sehr konkrete Karte, die sehr genau darauf abgepasst ist, wo du dich in der Welt befindest, die wirklich fast eins zu eins so funktioniert, die einfach die Navigation erleichtert, aber auch Sachen zu suchen und zu finden. Also, top. Das ist ist etwas, wo sich ganz viele andere Open Worlds was von abschneiden können. Und damit meine ich nicht den Kritikpunkt, den ja viele Leute damals hatten, ähm, bezogen auf Ubisoft-Open-World-Games. Ja, alles ist vollgestopft mit irgendwelchen Items. Nee, einfach eine Welt machen, die im Prinzip das Gleiche bieten, Oder viele unterschiedliche Sachen und ähm, Aktivitäten, die du halt ablaufen kannst und finden kannst. Aber wo die Welt an sich schon so gestaltet ist, dass du halt immer einen Hinweis findest, wo es noch was geben kann, ohne dass du jetzt halt irgendwas freischalten musst. Also was angezeigt wird. Super. Wenn das
1: mehr Spiele machen würden, würde ich auch bei viel mehr Spielen äh, eine Minimap ausschalten. Ja. Weil äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Einige da auch gar nicht die Notwendigkeit sehen, sich mit ihrer äh, mit der Gestaltung oder dem Design oder dem Entwickeln ihrer Welt so viel Mühe zu geben, weil die sich denken: Ah,
0: gut, eine Minimap wird es ja wohl schon regeln. Ein Spiel, das das früher schon nicht so gut jetzt wie Breath of the Wild hingekriegt, äh, wie Tears of the Kingdom hingekriegt hat, aber schon sehr gut ohne dass da wirklich viel drüber gesprochen worden ist, sondern eigentlich wird das Spiel heutzutage öfter mal eher noch belächelt, weil das war ja so ein Bugfest. Skyrim hatte das auch. Wenn du in Skyrim im Prinzip, ähm, du hast zwar diesen Kompass gehabt, den konntest du nicht ausschalten, wo dann immer noch mal Hinweise waren, ja, rechts von dir ist irgendwo noch eine Höhle, die kannst du finden oder so. Das ist, ist schade, dass man das nicht ausstellen konnte. Aber prinzipiell hast du halt immer über die Straßen und über irgendwelche Straßenschilder, über Wegweiser und so Orientierungsmöglichkeiten gehabt, wo was ist, wenn du in einen kleineren Ort gekommen bist, haben die dir oft irgendwie Hinweise gegeben. Ja, ich habe gehört, da in der Nähe muss irgendwo noch eine Höhle geben. Geh mal in die Richtung, bis der Stein, der so und so aussieht, da ist. Oder du wirst eine große Tanne finden, da links abbiegen oder so. Solche Sachen hat Skyrim im Ansatz teilweise schon damals gut gemacht. Und das finde ich, ist, ist eine Sache, die viele Open-World-Games zwischen Skyrim und jetzt auch Tears of the Kingdom wenig bis gar nicht gemacht haben. So, ne? Also irgendwie schade. Das <lacht> Eigentlich auch schade, ne? ja wie schon gesagt, weil wir kriegen so
1: viele Open Worlds oder Spiele in einer offenen Welt, aber es bleiben halt wenige von ihrem Design halt wirklich hängen. ja In der Regel unterscheiden die sich nur halt im Setting und im Zeitalter. Aber ähm, dass man da wirklich mal sagt, wow, also das ist jetzt wirklich... So designt, dass ich anhand von der Welt, von Hinweisen in der Welt oder sei es einfach nur durch Dialoge, wie du es schon sagtest, weiß, wo ich als nächstes hin muss. Das schaffen die wenigsten Spiele, weil in der Regel hier ist ein Questmarker, viel Spaß, lauf dorthin und äh, das hast du hier nicht. ist großartig. Ich hatte aber auch zeitgleich nie das Problem, dass ich nicht wusste, wo ich hin musste. Weil äh, das Questlog und auch die Hinweise, die dir gegeben sind, vollkommen ausreichend sind, damit man da selber drauf kommt.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Äh, Questlog ist ein guter Stichpunkt. Kommen wir mal zu so ähm, den Episoden-Nebenaufgaben und Ähnlichem. Ähm, Ich finde auch eine sehr große Verbesserung im Vergleich zu Breath of the Wild, was oftmals so, ich sag mal, eher so ähm, ja, hol mir 500 hiervon, hol mir 30 davon, bring mir 10.000 davon. Also das meiste bei Breath of the Wild waren so Fetch-Quests, die hängen geblieben sind, beziehungsweise die man machen musste. Und das hat man auch noch bei Tears of the Kingdom. Aber in der Regel ist es so, dass man A, mehr Story drum zugebastelt hat. Und das ist jetzt nicht wie bei Cyberpunk oder Witcher, dass es unfassbar gut geschriebene Sachen sind, aber zumindest so so ein bisschen mehr Flair dadurch bietet. Und oftmals sind es auch Quests, die halt nicht darauf ausgelegt sind, bringen mir zehn Schleichlinge oder sonst was. Ähm, Hat mir gut gefallen. Also sehr, sehr große Verbesserung auch da, würde ich sagen.
1: Ich finde auch, was gerade die Episoden anbelangt, dass du manchmal sehr, sehr breit gefächerte Geschichten, noch abgesehen von der äh, Hauptquest hast, Mhm. die auch äh, thematisch wie auch ausgangsmäßig vollkommen anders gelagert sind, ähm, Äh. Das ist wirklich auch, wo ich sage, also da werden manchmal, also ich kann mich an eine Episode erinnern, äh, ich sage jetzt nicht welche, weil wir haben beide noch nicht alle Episoden gespielt. Es wäre ja witzig, wenn wir uns in einem Spoiler-Podcast gegenseitig jetzt spoilern, wo ich äh, schon während ich diese Episode gespielt habe, gedacht habe, wow, das ist jetzt schon ziemlich traurig. Und auch das Ende wirklich war, wo ich gedacht habe, ja, also das ist jetzt schon... Ist schon jetzt nicht harter Tobak für ein Nintendo-Verhältnis, also stirbt keiner, aber es gibt einen Abschied und ich war so Taburasa es ist
0: schon, wie bitte? In Taburasa, ja, ja genau. habe ich gemacht die Quest. Ja, da können wir ja drüber ja. reden. Das also ist, da,
1: da fand ich ist ein gutes äh, Beispiel wirklich. Mhm. Ist ein gutes Beispiel, wo ich wirklich gedacht habe, wow, das ist ja wirklich total cool. Es geht halt darum, dass äh, man ja die Tochter vom Bauunternehmer, Namen habe ich gerade vergessen. Ja, genau. Und die Tochter von, wie heißt sie? Ah. Du hast wahrscheinlich wieder den Namen zur Hand, weil du einfach ein verdammtes, eine Namensfestplatte nee, bist. Leider
0: von, von der Frau jetzt gerade nicht mehr. Ähm, der fällt mir der Name nicht ein. Und es geht ja darum, in, innerhalb dieser Episode, dass
1: die Tochter wieder zurück muss in das Dorf ihrer Mutter, um dort eine Zeit lang zu leben.
0: Weil sie quasi auch ihre, Gerudo-Abstammung hat, genau. Mhm.
1: Genau, weil sie halt auch, sie soll in das Gerudo-Dorf und äh, soll dort quasi die die Gebräuche, die Kampfarten der Gerudo lernen und die ganze Episode dreht sich ja nur darum, dass äh, die Eltern tot traurig sind, dass sie sich verabschieden. Und du bist quasi der Begleiter dieser Familie, wie sie sich von ihrer Tochter verabschieden. Du äh, hilfst ja. ihnen, du baust den Ballon und du bist halt einfach mit dabei, wenn diese Tochter halt wirklich für einen sehr langen und unbestimmten Zeitraum, es wird innerhalb der Episode von mehreren Jahren gesprochen, mhm. ihre Eltern verlässt und die sich nicht mehr sehen, weil es einfach nicht erlaubt ist. Und da muss ich wirklich sagen, Natürlich ähm, ist das eine traurige Geschichte, aber ich hätte nicht gedacht, dass ähm, man, weil wir halt auch relativ viel, was so Nebenquests anbelangt, durch andere Open Worlds geschädigt ja. sind, würde ich mal sagen, dass wir da sowas mit, mit Tiefgang A bekommen
0: und B dann auch noch von Nintendo. Ja. Da, das ist echt ein sehr gutes Beispiel, diese Quest, habe ich ja gerade schon kurz gesagt. Erstens weil es baut auf dem vorherigen Teil auf. Im ersten Teil hat man ja die Möglichkeit, dass Taburasa, diese Stadt, die es halt da gibt, überhaupt gebaut werden kann, dass man dummst äh, halt den sagt, hier, pass mal auf, ähm, ich brauche Hilfe. Und wenn man dann halt die ganzen Leute rekrutiert, dann wird diese Stadt da gebaut. Jedes Gebäude kommt dann neu hin. Irgendwann kommt halt auch Powder, so heißt es nämlich, ich habe es gerade nachgeguckt, die Gerudo-Frau da auch hin. Und äh, die beiden verlieben sich und heiraten dann ja auch. Und man sieht jetzt im Prinzip im okay. zweiten Teil quasi was daraus gekommen ist. Nämlich, dass nach den Jahren, die jetzt ein Kind haben, was jetzt dann, ich sag jetzt mal so, in der Meinung eines besseren Ausdrucks, auf die Walz gehen muss, sich nach Gerudo-Stadt aufmachen muss, um da als Gerudo leben zu müssen für eine gewisse Zeit und dann wieder erst zurückkommen darf. Äh, Dummster, der ja als Mann die Gerudo-Stadt nicht betreten darf, wird seine Tochter deshalb nicht wiedersehen können. Ähm, irgendwie, ja, also das ist nichts irgendwie äh, das ist kein ethisches Dilemma, wie es halt in vielen anderen Spielen immer präsentiert wird. Also oftmals, wenn über Storys in Videospielen gesprochen wird und das ist so eine gute Story, dann hast du halt immer irgendwelche ethischen Dilemmata, um die es da gibt, ähm, äh, um die es da geht, da drin. Und das hast du hier halt überhaupt nicht. Es ist eine, eine einfache und klare Sache, um die es da geht. Aber die ist meines Erachtens nach auf der einen Seite total kindgerecht oder familiengerecht erzählt, also da, da passiert ja nichts Schlimmes per se oder irgendwie was, was äh, Grausames oder, oder Heftiges. Aber die Thematik, um die es da geht, ist in der Art und Weise, wie, ja, wie, ähm, wie herzlich das erzählt wird, unglaublich erwachsen gleichzeitig. Und ich behaupte mal, wenn ich jetzt bei einem Fallout zum zehntausendsten Mal irgendein Vault öffne, wo dann halt irgendwelche Experimente mit den Wortbewohnern gemacht werden, äh, ja, ist ein interessantes Konzept, das moralische Dilemma, das ethische Dilemma, um das es da vielleicht geht, die die binären Auswahlmöglichkeiten, die man dann da hat mit rette ich die, äh, rette ich die nicht oder sowas, das ist irgendwie ganz interessant. Aber das ist so, ich sag mal, herzlich und filigran und mit Nuance erzählt, geschrieben und halt auch in die Quest eingebunden, dass ich mich aus dem Fenster lehne und sage, das ist so viel Erwachsener als halt irgendeine Story von keine Ahnung, Bioshock Infinite oder sowas. Ähm, Das will nicht mehr sein, als es ist und macht es das total gut. Das ist wie wie ein Studio-Ghibli-Film. Nicht nur wegen des Looks oder so, sondern weil weil das wirklich, die haben ein Händchen dafür, wer immer das auch geschrieben hat, äh, dass es um die kleinen Momente geht.
1: Und es ist halt auch eine Story, die im übertragenen Sinne ja auch nachvollziehbar ist. Es ist halt dieser Abnabelungsprozess, wohingegen, du sagtest ja vorlaut, du machst ja irgendeinen irgendein Vault auf und da kommen dir da wieder die ganze Mutantenhorde entgegengestürmt und du knallst die alle ab. Äh, da werden sich die wenigsten Leute irgendwie äh, mit irgendwie emotional äh, ja. gebunden fühlen, weil die Möglichkeiten sind halt nicht gegeben und da, das bietet halt auch keine zweite Ebene. So, Es ist genau. das, was es ist und äh, da muss ich wirklich sagen, da Das ist wirklich so quasi als besondere Episode
0: hängen geblieben. Ja, ist ist eine der stärksten, ganz klar. Ist eine gute Proto, gutes Proto-Beispiel. Aber ich finde, sowas gibt es insgesamt häufiger mal. So, ne? Und wie gesagt, das ist alles familiengerecht aufbereitet, geschrieben. Ich weiß gar nicht, das Spiel hat, glaube ich, eine eine Zwölfer-Freigabe. Das könntest du auch in irgendeinem Disney-Film drin haben. So thematisch. Oder so. Entschuldigung. Hm, Ja, genau server freigabe
1: passt, äh, passt jetzt irgendwie gerade da rein, weil du sagtest, meine Nichte war gestern hier mhm. und äh, guckte durch mein Regal. Und äh, sie hat auch eine Nintendo Switch und, und wollte sich ein Spiel ausleihen. Ja. Und äh, fragte, ob sie sich Tears of the Kingdom ausleihen könnte. Und das war das allererste Mal, wo ich, weil ich äh, immer wieder mir auch mal wieder die Switch dann in der Hand nehmen, noch mal was gucke, noch mal was machen, Rüstungsteilsuche und, und, und. Ja. Wo ich ihr das wirklich das allererste Mal, und das habe ich noch nie gemacht, habe ich gesagt, geht nicht. Nee, geht, nicht, <lacht> geht nicht. Also das nur mal eben so als kleiner Einwurf. Ähm, hätte ich sonst nämlich unter Sonstiges gebracht, was jetzt irgendwie mhm. als nächstes draufsteht. Aber das war wirklich äh, gestern, da musste ich dem Kind dann quasi das Herz brechen. den Wunsch ausschlagen. Ja,
0: das Herz brechen
1: er hat jetzt Platoon 3 mitgenommen, ist
0: auch okay ich habe erst Platoon verstanden und dachte so, was, okay Splatoon, ja Ähm, nee kann ich nachvollziehen, weil bei mir sieht es auch aus, ich habe noch ein paar Rechnungen offen mit dem Spiel, die ich alle noch irgendwie schließen möchte oder begleichen möchte und dementsprechend ähm, werde ich es auch noch länger spielen Äh, bevor wir zum Fazit kommen, weil eigentlich würde sich das jetzt zwar ganz gut anschließen aber sonstiges steht ja hier noch auf der Liste, die du gemacht hast was ich noch positiv hervorheben möchte, weil wir da so konkret jetzt heute zumindest noch nicht drüber gesprochen haben, ich finde fast alle Designs von Charakteren, von Monstern, von Orten, Objekten, Gegenständen, saugut. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel von der Kapelle, die man ja zusammenbringen muss für die Feen, für die Feenquellen. Das der, der Maestro quasi, der sieht mir ein bisschen zu albern aus. so Aber das ist so ein, so ein typisches Zelda-Problem. Das hatten die früher noch stärker. Das haben sie mittlerweile ganz gut runtergeschraubt, dass die zu, zu albern teilweise aussehen, die Charaktere. Da, davon gibt es jetzt in diesem Spiel wieder ein paar mehr. Äh, ist aber nichts Schlimmes im weitesten Sinne. Aber abseits davon fand ich alle Designs saucool Also muss man ganz klar sagen, ähm, auch passend für diesen, ich sag mal, pseudo zeichentrick grafikstil stil diesen Pseudo-Studio-Ghibli-Stil. Ähm, ja, wollte ich noch mal so hervorheben. Und ein zweiter Aspekt, auf den wir nur rudimentär bisher eingegangen sind. Echt guter Soundtrack. Gerade in den Zwischensequenzen, gerade in den Dungeons, bis auf das Goron-Dungeon, da fand ich es nicht ganz so cool. Ähm, und ich fand die recycelten Sachen nicht ganz so gut, weil Breath of the Wild ist ja berühmt, schreckstrich berüchtigt dafür gewesen, dass es halt diesen Klavier-dominierten Soundtrack hatte. Und die Tracks sind auch wieder drin. Waren jetzt für mich nicht die stärksten Tracks, aber fast alles, was neu war, fast alles, was irgendwie orchestral drin war, mega gut, passte immer gut zu dem Areal, in dem man sich befunden hat, zu Sequenz, die man gerade gesehen hat. Nintendo, ihr habt so viele gute Soundtracks, Geht mal den Weg von Sony und sagt, ey, wir bringen ein paar Platten raus. Gerne Vinyl, wenn es Vinyl nicht gibt, dann vielleicht irgendwie über Apple Music, Spotify, von mir aus auch CD, wie ihr das früher schon mal gemacht habt. Es ist schade, dass ich diese Musik nur hören kann, wenn ich das Spiel spiele. Was Spaß macht, aber manchmal hat man halt, was weiß ich, wenn man gerade irgendwie äh, aufräumt, kocht oder sonst irgendwie was, Möchte mal Musik hören aus solchen Spielen und kann das nicht, macht das bitte, Nintendo, weil der Soundtrack ist echt gut. Ist nicht unbedingt der der beste Zelda-Soundtrack meines Erachtens nach bisher, aber es sind saustarke Stücke dabei. Hat mir richtig gut gefallen. Und auch das Audiodesign an sich, wie bestimmte Sachen klingen. Die Sprachausgabe, zumindest die deutsche, alles oder fast alles richtig, richtig gut.
1: ähm, Schließe mich mal eben an, was den Soundtrack anbelangt. Mhm. Und würde nämlich meinen Punkt, den ich unter Sonstiges hätte, nämlich an eine Frage knüpfen, der auf deine Musik aufbaut. Ist dir aufgefallen, dass das Hauptmenü keine Musik hat? Hast du das mitbekommen oder hast du mal das aktiv erlebt? Gut, weil was ich mir so unter Sonstiges ähm, nämlich jetzt aufgeschrieben habe, ist, dass wir ja auch am Freitag mit unserem Freund Frank, liebe Grüße, wenn du es bis hierhin gehört hast, ähm, und ansonsten natürlich auch immer, dass wir auch festgestellt haben, dass jeder das Spiel auf eine andere Weise spielt, aber zeitgleich auch erlebt. Und jeder entdeckt dort was anderes, als du, und das hatte ich mir ja gerade noch aufgeschrieben, die Zeitumkehr bei dem alpha Konstrukt um dich dort auf den Block zu stellen, da denke ich mir, Manuel ist einfach ein schlauer Teufel. (lacht) Ich ich habe das komplett anders gelöst, und zwar habe ich einfach immer aus meinem Inventar nämlich einen, äh, einen Ventilator rausgeholt. Ja, auf den Boden gelegt. habe auf den Ventilator gehauen geschlagen und habe mich dann nach oben äh, bin nach oben gesprungen und konnte dann mit dem, mit dem Windstrom des Ventilators dann quasi dort drauf geleiten. Ja. Aber mit der Zeitumkehr macht ja auch super Sinn. Und deswegen, jeder erlebt das anders. Wir hatten zum Beispiel. Dass die, dass die Recken, ähm, dass ich gesagt habe, die sind mir alle zu nah dran. Äh, ich wähle den falsch aus. Und dann habt ihr gesagt, ja, die kannst du doch abwählen. Und ich war so, die kann man abwählen? Also jeder erlebt dieses Spiel halt anders. Ja. Aber es ist, es ist total. Es ist auch bezeichnet für diese Art von Spiel, dass jeder es anders erlebt. Und es wäre. Eigentlich, selbst für Nintendo, auch wenn das eine etablierte Marke ist, die sich auch so verkauft, wäre es auch für die ein leichtes gewesen zu sagen: Wir setzen jetzt auf das altbewährte, auf bewährte Mechaniken, wir machen Minimaps, wir machen Questmarker, wir nehmen die Leute an der Hand. Aber dadurch, dass sie es, sich da bewusst gegen entschieden haben, viel über Designs und auch über Dialoge zu erzählen, Erlebt es jeder anders. Ja. Und jeder kommt zu einem anderen Weg. Und wenn es nur ist, dass einem in, in dem Schrein, dass man einen Schrein löst, anschließend dann aber nochmal dazu übergeht und sich sagt: Mensch, so bin ich da drauf gekommen, wir sind andere drauf gekommen ja. und guckt das nach und man am Ende einfach feststellt, die haben einen komplett anderen Lösungsweg gefunden. Das ist ja irre, wie die das gemacht haben. Oder man findet dann seine Lösung besser, was auch vorkommen kann. Das spricht absolut für das Spiel, das spricht für das Design und
0: jeder erlebt dieses Spiel halt anders. Das ja. macht halt so besonders. Und zwar nicht nur, weil die Welt offen ist in der Reihenfolge, in der du was machst, welchen Dungeon mache ich als erstes, welche Quest mache ich als erstes oder sowas, sondern tatsächlich so die Herangehensweise, aber auch das Mysterium hinter einigen Mechanismen, hinter einigen Möglichkeiten. Ähm, wie du es gerade schon sagtest, bestimmte Punkte, die mir nicht klar waren, als wir neulich drüber gesprochen haben, bestimmte Punkte, die dir nicht klar waren oder Frank zum Beispiel auch. Ne? Also das zeigt ja einfach, wie umfangreich das Spiel ist. Und dass man es aber spielen kann, selbst wenn du nicht alles weißt oder nicht alles kannst und trotzdem eine Menge Spaß hast an dem ganzen Ding und trotzdem das Gefühl von Abenteuer, zumindest bei mir, aufkommt, trotzdem das Gefühl aufkommt, dass man in so einer Welt drin ist, die ich aktuell, sage ich auch ganz klar, noch gar nicht verlassen möchte. Und das zeigt für mich am meisten, dass mich dieses Spiel und auch die Welt und das Abenteuer eingefangen hat. Weil so kann ich es Ich habe mich heute dabei erwischt, wie ich gemerkt habe, eigentlich bin ich mit der Welt noch nicht fertig? Ich möchte auch noch sein. Weißt du, wie so ein, so ein Urlaubsort. Witzig, dass du das sagst, weil ich habe genau das gleiche. Irgendwie,
1: ich habe dort über 100 mmh. Stunden drin. Verrückt. Ich habe alle Schreine gemacht und ich habe das Gefühl, ich habe dort noch nicht das Maximum rausgequetscht oder ich habe noch nicht alles gesehen. Es ist, äh, also ich, ich soll mal eben hier so ein paar Fakten raus. Hau mal, hau äh, mal raus. 152 Schreine. Negatives Beispiel hingegen sind die korok mit 1000, die du kriegen kannst. Ja, die ich Zum Glück haben wir fast, über Koroks nicht gesprochen, ja. scheißegal, skippen wir. Dafür gibt es ja schöne Videos, hoch. wie die gequält werden. <lacht> so, dafür hat es sich gelohnt. 60 Episoden, 139 Nebenaufgaben. Ja. Das Lösungsbuch hat alleine 496 Seiten. Das Spiel auf drei Ebenen. Himmel, Oberwelt und Unterwelt. Du kriegst für deine, es ist der erste Nintendo Vollpreis Titel, kriegst du so viel geboten, so viel an Inhalt. Das ist, also rückblickend betrachtet, ist es fast schon Blasphemie. Zu sagen, dass das lediglich ein DLC zu Breath of the Wild ist, um das mal einfach so zu sagen. Ja. ja weil die ersten mhm. Ulken ja damals und haben gesagt: Ja, du bist, du machst das gleiche, bloß jetzt hier, das ist nur ein anderer Skin. Also ich muss wirklich sagen: Ja. Das Spiel, wenn man, wenn man sagt: Ja, also ich habe eine Switch und ich kann mir nur ein Spiel kaufen, dann sollte das schon dieses Spiel sein, weil du kriegst einen A lot of bang for your bucks, würde man glaube ich sagen. Es ist verrückt und der schiere Inhalt, aber es ist ja nicht, abgesehen von den Koroksamen, es ist kein schlechter Inhalt. Es wirkt alles handgemacht, es wirkt alles mit Liebe gemacht und es wirkt auch alles sinnig. Und es wirkt sich, und es fühlt sich auch, auch wenn man manchmal gefrustet ist wegen den Mechaniken oder auch nicht dem Weg sich dort irgendwie einem nicht sofort erschließt. Es fühlt sich nicht an wie eine Strafe, was man dort macht oder wie Arbeit, sondern es fühlt sich immer nach einem Abenteuer an. Mhm. Das finde ich, das ist, äh, das habe ich selten bei einem Spiel, dass ich da wirklich selbst nach der langen Zeit sage, ich bin damit noch nicht durch und dass ich selbst nach dem Abspann Und ich bin keiner, der New Game Plus spielt. Für mich ist das Spiel quasi beendet, sobald ich den Abspann sehe, dass ich selbst nach dem Abspann da jetzt wieder so viel Zeit reingesteckt Hm. habe. Ähm, Da muss ich wirklich sagen, das ähm, rechne ich dem
0: Spiel wirklich hoch an. Und ich bin noch nicht am Ende. Was ja eigentlich schön ist irgendwie auch. Weil es macht mir ja auch noch Spaß. Weißt du, es gibt ja auch so Momente dann hat man halt noch irgendwie vier oder fünf Quests, die dann irgendwie in, in einem Spiel offen sind. Und die macht man quasi, damit man den Haken dahinter hängen kann. Und das habe ich da zum Beispiel nicht. Also das, das, das schafft dieses Spiel halt schon. Ne? Dass, man, dass man das halt macht um des Spiels willen, um der Atmosphäre willen. Und nicht, weil man halt den Haken hinter dem der nächsten Nebenquest haben möchte oder so. Manchmal macht mir das auch Spaß. Es gab Assassin's Creed Spiele zum Beispiel Black Flag, da habe ich es auch gut gefunden, bestimmte Sachen abzuarbeiten, so ne? weil das spiele ich dann oder mache ich dann, weil ich ein ganz anderes, ja, in einem ganz anderen Mindset sein möchte als jetzt bei sowas wie zum Beispiel Tears of the Kingdom oder wie es auch Elden Ring für mich hatte. Ne? Elden Ring ja ähnlich, im Prinzip kein Questlog alles offen. Du weißt nicht, hast du alles gemacht, ja oder nein. Und das Abenteuer, das du dann halt hinter dir hast, ist halt das, was du hattest. Und es kann sein, dass andere Leute genauso viel Zeit reingesteckt haben, völlig andere Sachen gemacht haben, völlig andere Sachen gesehen haben, ganz andere Quests verfolgt haben und so weiter und so fort. Und äh, das kriegt Tears of the Kingdom auch hin. Ähm, Also super. Kommen wir vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen zu, zu dem Fazit. Ich kann ganz klar sagen, ähm, ich war früher skeptisch. Ich habe es eingangs des Podcasts schon gesagt. Ähm, wie viel Neues wird mir das Spiel bieten? Wird sich das einfach nur anfühlen wie ein weiteres Breath of the Wild? Ich habe zwar nicht gesagt, das ist ein könnte auch ein DLC sein. Ich weiß, im Internet haben das manche Leute gesagt. Aber die größte Kritik war halt einfach, es ist die gleiche Welt. Ja, und da kann ich alle Leute beruhigen, die im Prinzip das ähnlich wie ich früher dachten. Ja, Werde ich da irgendwie mit warm? Fühlt sich das frisch an? Fühlt es sich? Absolut. Ähm, das ist ein Must-Have-Titel für die Switch. Das ist ein Must-Play-Titel, wenn man Videospiele überhaupt mag, meines Erachtens nach. Äh, wird bei mir ganz, 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 ganz weit oben sein auf der Game-of-the-Year-Debatte für mich selber, für meine persönliche Liste. Also da mache ich keinen Hehl raus. Das ist absolut klar, weil das Spiel wirklich mich abholt auf der einen Seite, aber auch wirklich handwerklich so gut gemacht ist, dass es allein deshalb schon auch irgendwie verdient Richtig gute Wertung zu kriegen. Und ich persönlich gebe dem Spiel jetzt einen, einen ich sage es jetzt einfach mal, eine 9,5 von 10. Ganz klar. Es ist für mich Breath of the Wild 2.0. Es ist das, was Breath of the Wild hätte sein sollen, was ich mir gewünscht hätte. Und äh, es bohrt im Prinzip alles das, was gut ist an Breath of the Wild noch besser auf, erweitert das Ganze und. Daniel hat es vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Es macht Breath of the Wild auch zu einem gewissen Teil redundant.
1: Ähm, Stimmen dir absolut zu. äh, wir hatten ja gesagt, anfangs gesagt, Fazit und Wünsche. Und mein Wunsch ist halt einfach: ähm, Lasst euch noch Zeit mit dem DLC. Ich bin bin noch nicht nicht durch durch mit dem (lacht) Hauptspiel. Ich bin noch nicht durch. Und ich wünsche mir auch. und, Und mein zweiter Wunsch ist Nintendo. Wir brauchen eine Switch Pro, ja. eine Switch 2, ganz egal. Und wir brauchen auf jeden Fall, dass man seinen Speicherstand mitnehmen kann und oh, auch äh, ja. eine Abwärtskompatibilität, weil ich glaube, auch das Spiel profitiert wirklich auch nochmal, würde durch flüssigere oder eine höhere Bildrate, durch eine. Auflösung,
0: Kantenflimmern, das ist so. Durch eine Sachen. höhere
1: Auflösung. Ja. Und äh, ich ziehe jetzt auch mal eine Note. Und äh, ich muss wirklich sagen, das ist für mich eins der Spiele, wo sich Titel und Videospiele der vergangenen fünf Jahre und der kommenden fünf Jahre dran messen müssen. Äh, und ich bin wirklich, ich ziehe die zehn. Krass,
0: okay. Ja. Mhm. Deswegen
1: Absolut äh, nachvollziehbar. Ich sagte ja immer, was würdest du mit auf eine einsammelinsel mitnehmen? Welches Spiel? Und ich, würde, ich müsste nicht mal mit den Augen
0: blinzeln und würde sagen, Tears of the Kingdom. Ja, kann, kann ich als, weißt du, es gibt ja manchmal so Sachen, dass andere Leute eine Wertung geben und dann sagt man so, hä, ernsthaft, ist schon gut, aber ist es wirklich so gut? Äh, ich würde jetzt aus diesen ganzen kleinen, aus wegen den ganzen kleinen Mankos, die ich jetzt im, im Podcast genannt habe, sagen, eine 10 ist es deshalb nicht. Äh, aber ich glaube, ich würde nur einem Spiel, das mir jetzt spontan einfällt, eine 10 geben, ähm ob das dann jetzt irgendwie objektiv oder subjektiv wäre, wäre eine andere Sache. Das wäre Super Metroid. Aber äh, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist aber ein Punkt, wo ich sagen kann, jeder, der dem eine 10 gibt, kann ich absolut nachvollziehen. Absolut. Ja, das ist nicht die Art 10, wo ich sage, wirklich? Oder auch, wenn du sagst, ich würde das als einziges Spiel mit auf der Insel nehmen. Ja, nachvollziehbar. Wünsche, du hast es gerade schon angesprochen, ich habe echt recht viel... Einiges haben wir schon angesprochen oder habe ich schon anklingen lassen, was ich mir so für den Nachfolger wünschen würde. Hast du auch noch ein bisschen was aufgeschrieben dazu oder ist auch alles so?
1: Ja, also das waren eigentlich so meine zwei, zwei größten Wünsche. Neue Hardware, auf der man spielen kann mhm. äh, und dass sie sich mit dem DLC echt noch Zeit lassen. Und der DLC darf mir gerne mehr vom Gleichen bringen. Also da habe ich jetzt keine Wünsche, wie ich es zum Beispiel bei einem Breath of the Wild an den DLC gestellt habe, weil okay. das, mhm. was man dort hat, nur halt... Äh, noch mehr würde mir schon vollkommen gelügen.
0: Ja, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ich guck mal. Ähm, Kleinigkeit, du hast es die Tage genannt. Ich habe es mit aufgenommen, weil ich es eh ähnlich sehe. Äh, warum kann man nicht die komplette Ausdauerringe und die komplette Herzleiste voll machen? Warum <lacht> fehlen zwei Herzen? Oder warum hat man halt nicht die komplette Ausdauer, äh, Ausdauerring? Vielleicht hat es was mit dem DLC zu tun, dass sie gesagt haben, das wirst du machen, wenn der DLC da ist. Ähm ich habe es eben schon gesagt, dynamischere Zwischensequenzen statt statische Charaktere, die vielleicht mal eine Hand bewegen oder irgendwie den Kopf kurz drehen. Ähm, mehr Abwechslung im Design der Welt, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und das bedeutet, wenn ich mich an Red Dead Redemption 2 erinnere, was jetzt mittlerweile auch schon fünf Jahre her ist und sehr ja wahrscheinlich 40 Mal so viel gekostet hat wie Tears of the Kingdom, äh, du kannst anhand der Gebirge und wie das Gebirge aussieht, sofort sagen, in welchem Bereich der Welt du bist. Oder in welchem Wald du dich aufhältst Und das ist so eine Sache, das sieht alles cool aus bei, bei Breath of the Wild und bei Tears of the Kingdom. Aber das Schneegebiet an der Ranellspitze sieht im Prinzip fast genauso aus wie, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, die Hebraberge sind es glaube ich oben links. So, ne? Die Wälder sehen fast alle gleich aus. Dann hast du vielleicht mal irgendwo, hier steht eine Birke rum, da steht dann irgendwie vielleicht eine Palme oder sowas. Das würde ich mir wünschen, dass die einzelnen Regionen, wenn es zum Beispiel alles Berge sind, schon noch sehr viel eindeutiger auch von den Texturen und so her sind, dass es da noch mehr Unterschiede gibt, mehr Abwechslung, das fände ich ganz cool, ist kein Dealbreaker. Mhm. Was habe ich hier noch drauf? Sprachausgabe, hatten wir eben schon gesagt, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das konkreter ist, dass da mehr drin ist. Sortierungsmöglichkeiten und Menüführung sollte noch mal besser gemacht werden, dass du mehrere Sachen gleichzeitig bauen oder kochen kannst und so. Ja, und was ich mir generell neu wünschen würde, wäre, weil die haben ja schon gesagt, das wird die Blaupause auch fürs nächste Zelda sein. Wenn die in Hyrule bleiben, klar, dann werden die die Welt auch wieder irgendwie erweitern oder verändern. Ich würde mir wünschen, dass die nicht hingehen und sagen, jetzt wirst du auch tauchen können, es wird Unterwasserareale geben. Weil, wohin soll sie noch gehen? Du, in einer, du hast eine Unterwelt, du hast im Prinzip so eine, so eine Himmelswelt. Ich würde mir wünschen, dass sie sagen, es gibt mehr Städte. Die Städte fühlen sich auch eher wie Städte an. Weil ich finde, Gerudo-Stadt ist super. Aber ich finde zum Beispiel die Sora-Ding oder auch das Orni-Ding, das wirkt halt eher wie so eine Art Campingplatz. So, was du da machen kannst, wie es aussieht. Oder auch die Goronenstadt, das ist alles, da ist Luft nach oben. Und dass die dann halt sagen, wie bei Majora's Mask, es gibt so so einen Uhrwerkmechanismus zu bestimmten Zeiten passiert bestimmte Sachen. Ähm, Leute haben einen Tagesablauf, gehen hierhin, gehen dorthin. So, das sind so Sachen, wo ich mir wünschen würde, wenn die die gleiche Karte behalten, dann bohrt das doch so auf und macht da halt auch Quests mit, weil das war so in Majora's Mask, waren das immer die stärksten Quests, die haben mir richtig gut gefallen. Also die, die liebe ich auch heute noch. Das wäre ganz gut. Ähm, mehr Abwechslungsreichtum in dem, was man im Himmel bzw. in der Unterwelt macht, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mehr einzigartige Gegenstände, wie zum Beispiel die Rüstung, bloß dann halt als Schwerter oder neue Fähigkeiten, sodass man, ich sag mal, ein paar interessantere Sachen finden kann. Und letzter großer Kritikpunkt, den sie jetzt mit Tears of the Kingdom schon ein bisschen angegangen sind, aber wo auch noch viel Luft nach oben ist: mehr Abwechslungsreichtum bei normalen Gegnern und Bossen. Ah, Weil die sind, okay. da sind ein paar neue beigekommen, finde ich auch cool, aber es ist immer noch relativ wenig. Ne? Du hast halt die gleichen Moblins, Bokoblins, du hast jetzt halt zwar die, die Boss-Boklins, die dabei sind und ähm, ja die Kree-Orgs. Aber da, da ist noch Luft nach oben, dass man noch mehr unterschiedliche Gegner mit reinbringen kann, finde ich. So. Das sind so meine Wünsche. Ach so, eine Sache noch: Knopfbelegung. Frei belegbar, wie ich es möchte.
1: Oh, ja, gut. Also, dem Punkt gebe ich dir absolut. Äh ich wurde selten von Gegnern besiegt, aber häufiger durch die Steuerung ja. und den äh, Knoten, den ich in den Fingern hatte. Nachdem ich das dann irgendwann geschafft hatte, mir das passende alte aus dem Inventar rauszuholen. Absolut, ja. habe ich auch glaube mhm.
0: Absolut. Ja, das war's mit dem Spoilercast, würde ich sagen. Wir haben so, ich glaube, so ziemlich alles, was mir in den Kopf gekommen ist, und ich hoffe auch, was dir so in den Kopf gekommen ist, besprochen. Ähm, jetzt oh fast zweieinhalb Stunden, bei so einem Spiel jetzt nicht verwunderlich. Man könnte mit Sicherheit auch noch irgendwie drei oder vier Stunden rausmachen. Ich finde, wir haben aber alles wirklich benannt, was wichtig war. Ähm, Wenn ihr Gedanken noch zu Tears of the Kingdom habt, egal wann ihr diesen Podcast hört, vielleicht hört ihr den ja auch erst irgendwie in einem halben Jahr oder einem Jahr, nachdem das Spiel rausgekommen ist, oder wenn der DLC da ist, dann schreibt uns doch einfach eure Gedanken dazu. ffelpodcast at gmail.com könnt ihr uns das zukommen lassen oder ihr könnt natürlich auch über Instagram und Facebook unter dem Handel extrafreunde bzw. bei Mastodon unter extrafreunde äh, das zukommen lassen. Wir sind bei Mastodon auf social.cologne zu finden. Wenn euch das Format gefallen hat und ihr sagt mehr davon, wir wollen häufiger mal so zu einem Spiel wirklich so tiefgreifende Sachen haben, wo sich die Leute hier zwei Stunden zu einem Spiel austauschen. Auch das, sagt uns das, lasst uns das zukommen, dann werden wir das irgendwie in die Planung mit aufnehmen. Und es gibt ja Spiele, die jetzt am Horizont stehen, wo sich das vielleicht anbietet. Ich denke da an sowas wie Starfield, vielleicht sowas wie Alan Wake. Also ähm, da gibt es durchaus einige Sachen, wo man das irgendwie machen könnte. Schreibt uns das doch einfach. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Connor, besten Dank an dich. Es war wie immer eine Freude. Schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Kein Problem, gerne wieder. Schön, schön. Und natürlich danke ich auch allen Zuhörenden. Toll, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt uns treu, hört uns wieder. In der nächsten Woche sollte es wieder eine normale Folge geben, keine Spoilercast-Episode. Und äh, dann werden wir wieder über Neuigkeiten aus der Videospielbranche sprechen, über Spiele, die wir dann abseits von Tears of the Kingdom vielleicht spielen, auch ein bisschen reden. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen. Tschüss und bleibt extra freundlich und übergebe die berühmten letzten Worte an Connor.
1: Und wie bereits gewohnt, spielt was Gutes und sprecht drüber und mit was Gutes meine ich schon Breath of the Wild. Oder Tears of the Kingdom. Äh,
0: Zum Beispiel. Breath of the Wild wäre jetzt auch nicht schlecht, aber Tears of the Kingdom, besseres Spiel. Das stimmt. Spielt beide. Bis
1: dahin. (lacht)